בתחילת הדרך עם עץ בעיר, בעצם הייתה תחילת הדרך שלי עם קומפוסט. וכשראיתי את החומר השחור פעם ראשונה, אז זה ממש היה מין רגע כזה של, אה, אני מבינה מה זה מוות. מוות זה חיים. יש כל מיני טיפוסים, אני טיפוס של אש, ואני טיפוס של מכשפה, ואני אוהבת להתערבב בחומר, ולגעת, להביא את כל הרעיונות רוח. בגלל זה רגע ההערה שלי היה מול ערימת קומפוסט. נראה לי לא צודק ברמה קוסמית, שמין אחד על פני הכדור ישמיד את שאר המינים. כל רגע יש עוד הזדמנות לעוד אנשים לספר סיפור חדש. ואני פה, ואתה פה, ואנחנו נספר אותו בכל מקרה. ויכול להיות שיהיה עולם חדש, ויכול להיות שיהיו כיסים של עולם חדש. זה ימשיך ככה לעוד המון זמן, שזה רק יהיה כיסים. התעוררות של הערכים הנשיים בעולם, זה לא נשים גברים. עולם ערכים מסוים שהלך לאיבוד וחוזר, וזה עולם ערכים של נתינה, שהיא לא קשורה לכסף, היא נתינה טבעית, שזה משהו שהאם, הארכיטיפ של האם, מחזיק אותו של נתינה, שהיא הוויה של טבע והיא הוויה של אישה והיא פשוט אהבה ונתינה. שלום לכולן, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מדבר עם תמי צורי, מקימת עץ בעיר, מרכז לאקולוגיה עירונית מעשית שיושב בדירה בכיכר ביאליק בתל אביב, שם תמי גרה כבר 13 שנה. עם שותפים, אפילו שזה לא הנטייה הטבעית שלה, ושם היא מתרגלת קיימות, כל מיני דברים שיכולים לשנות את החיים שלנו בצורה מאוד רדיקלית, וכמובן דורשים כל מיני שינויים בתפיסה של מה זה החיים, עבור מה אנחנו חיים, היחסים שלנו עם כסף, היחסים שלנו עם, עם צרכנות, עם עבודה, בעצם כל תחומי החיים. ובשיחה אנחנו נוגעים בנושאים האלה, יחד עם עוד נושאים כמו מעגליות ומוות וכישוף וקורונה ושליטה ושחרור שליטה ואמונות. שיחה מאוד מעניינת, דיברנו שעה וחצי ויכלתי להמשיך, אבל החלטתי שזה מספיק להפעם. מקווה שתהיה האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה אה, חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, תמי צורי, מעץ בעיר. שלום, שלום. שמח להיות פה. שוב בעץ אחרי כמה שנים שלא הייתי. כיף שבאת. כן. ובכלל, להיות בעיר זה... <laughs> זה מיוחד עבורי עכשיו שאני גר בכפר, עכבר הכפר. והגעתי אלייך ככה דרך שותפה, מישהי שגר איתך פה, פה בעץ. אז אולי תספרי ככה ש... בכמה משפטים למי שלא מכיר עדיין מה זה עץ בעיר ואיפה אנחנו נמצאים. אוקיי. Okay. 
אנחנו יושבים בחדר רחב ידיים עם תקרה מאוד גבוהה, בבית שנבנה כנראה לפני 80, בטח 80 שנים, בלב ליבה של תל אביב, אמנם עיר ה... שנחשבת לסואנת ולמה זה נחשבת? עיר מלוכלכת וסואנת וצפופה ורועשת מאוד. ויקרה. ויקרה, אבל גם עיר עם נשמה, עם נשמה גדולה בשבילי. אני נולדתי כאן ואני אוהבת את העיר הזאת מעבר לכל... זה לא קשור ל... זה כמו אהבה, כאילו, <laughs> זה, זה, זה לא קשור <laughs> כבר לשום דבר, זה פשוט אני אוהבת את המקום שאני נמצאת בו, כי, כי נולדתי בו ו... יש, בעיניי יש משהו מאוד מאוד מיוחד. במקום הזה. ובאמצע העיר יש כיכר. לכיכר קוראים כיכר ביאליק. ופה הייתה העירייה הישנה של תל אביב, זאת אומרת, יש למקום הזה גם איזושהי משמעות היסטורית שמחוברת לה, להיסטוריה הזאת שלימדו אותי כשהייתי ילדה בכיתה א' בתל אביב, ומקום מאוד משמעותי עבורי. כל האזור פה הוא אזור של, שככה... שומרים עליו, בגלל שהוא נבנה בימים הראשונים של העיר, או בעשורים הראשונים של, של העיר. ולכן יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד, ששונה מתל אביב, איך שתופסים אותה לרוב, ובצדק. כנראה שהמגדלים לא יגיעו לכאן, <אח> בגלל שזה הוכרז כנכס בינלאומי, אתר מורשת בינלאומי. יש כאן עצים ותיקים, יש כאן עדיין, עדיין אדמה. בין הבניינים שהיא לא חניון, mm-hmm. לא בכל מקום, אבל... יש כאן איזושהי חתיכה מהנשמה הזאת, שאני לא... אני לא סתם נמצאת כאן במקום הזה, והגעתי לכאן במקרה. כן. לא בחרתי. אבל מה זה חוץ מדירה שהיא נמצאת במקום אז, מיוחד? אז התגלגלתי לפה ב-2008, שנתיים אחרי שהתחלתי אתר אינטרנט שקראתי לו עץ בעיר, והרעיון של האתר היה להפיץ מידע על אקולוגיה עירונית. התחלתי אותו אחרי uh, קורס פרמקלצ'ר אצל טליה שניידר, ורציתי להביא את הרעיונות של פרמקלצ'ר וקיימות. Uh, קודם כל, החיים שלי, זה כבר היה בחיים שלי במידה מסוימת, רציתי להמשיך ללמוד ולחקור, ורציתי לתעד את המסע שלי, את החקר שלי, uh, ולהפיץ אותו, הרגשתי שאף אחד לא... שזה כבר קיים בעולם, אבל לא מדברים על זה, לא היה שום דבר בעברית על זה שמצא חן בעיניי, uh, ובאמת היה אז... פשוט הרבה 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 פחות, אני מדברת על 2006, לפני 15 שנים. התחלתי אתר אינטרנט, אחרי שנתיים נאלצתי לעזוב את הדירה שהייתה לי אז, ששכרתי אז, והתגלגלתי לכיכר ביאליק לגמרי במקרה. מאז אני גרה פה בשלוש דירות שונות, זאת כבר הדירה השלישית. מי שמכירה את כיכר ביאליק מבינה שזה לא... <laughs> זה לא דבר סביר <laughs> במיוחד שיקרה, זה, זה הכל קרה ביד הגורל, אפשר להגיד. אבל אני חושבת שזה עץ, ממש לידינו יש עץ ענק שמחבק את, ה, את, הבניין, את הבניין ואת הדירה הזאת ממש משלושה משלוש, צדדים מתוך הארבעה. פיקוס? כל מה שאתה רואה זה עץ פיקוס אחד ענק. פיקוס, כן. ואני חושבת שהעץ הזה נמצא כאן, לא, זאת אומרת, עם השנים הבנו, ועכשיו התחלתי כבר לדבר בלשון רבים, כי מה שקרה ב-2013, זה שעברנו לגור בדירה הנוכחית, דירה שבע בביאליק 25, והדירה הזאת היא באמת רחבת ידיים, והגענו לכאן שבעה אנשים, חלק מהזמן גרנו כאן שמונה אנשים, מאז אני כאן, ומאז אני גם מתרגלת חיי שיתוף וחיי קהילה, שזה לחלוטין לא היה באג'נדה ולא בתוכנית שלי 
כשהתחלתי את עץ בעיר. Mm-hmm. זאת לא באג'נדה שלי לחיים שלי. Mm-hmm. <laughs> לי, היה לי רעיון על החיים שלי, זה לא כלל לגור עם אנשים, וזה לא, זה בהחלט לא הייתה הסיבה שבגללה התחלתי את עץ בעיר. אז היום אנחנו יושבים בבית שיתופי, בית שמתרגל גם אקולוגיה עירונית, יש שיגידו רדיקלית, כלומר, אנחנו עושות כל מה שאפשר, שזה די רדיקלי, <laughs> וגם בעצם, אבל... זה לא גם וגם, זה בעצם אותו דבר, לחיות יחד עם אנשים, כך גיליתי, זה חלק מהאקולוגיה, זה חלק מהאנושיות, זה חלק מהשיקום שכולנו אה, בעצם אה, מייחלים לו, אבל הרבה מאיתנו, רבים ורבות מאיתנו, לא, לא מסוגלות לקחת את הצעדים הפרקטיים שנדרשים כדי באמת למשש מה זה אומר. Mm-hmm. זאת אומרת, יש הרבה דיבורים, יש הרבה מילים ברשת, ומדהים אותי עד כמה מעט אנשים... זה לא מפתיע, אבל זה, זה עדיין מפתיע כל פעם מחדש, כמה מעט אנשים מוכנים אה, לנסות, פשוט לנסות בחיים האמיתיים, מה זה אומר. אה, אז לי זה קרה מכל מיני סיבות אה, שלא כביכול, או לא כביכול, לא קשורות אליי, וגיליתי שזה, שזה ממש שווה. <laughs> אז אה, כן, אז, אז הבית הזה הוא בעצם מזמן אה, מפגשים. והוא פתוח לציבור במסגרת של סיורים, או ביקורים, או שיחות, או סדנאות, או קורסים, או מה שזה לא יהיה לאורך השנים שעשינו פה. Mm-hmm. מפגשים קהילתיים, שאנחנו עושות עכשיו, נגיד, כל שישה שבועות, בית פתוח, כל מיני הזדמנויות לבוא ולהרגיש מה זה. לבוא ולהרגיש מה זה אומר לחיות, לחיות אקולוגי באמצע mm-hmm. העיר תל אביב, ולחיות עם אנשים אחרים. לחיות שיתופים. מדהים. Uh, כן, אני עכשיו uh, נכנסתי לשירותים, ואומנם יש גם שירותי, שירותים יבשים, אמרת לי, שעוד לא פיגרתי בהם, אבל בשירותים... זה היה ממש מתחת לאף שלך, לא ראית. בשירותי... Uh, <laughs> מה שבדרך כלל שירותי מי שתייה, אז פה לא, אין, אין ידית, ויש רק <laughs> את הדליים של המים uh, של המכונת כביסה ש, שיורדים לשם, שזה, כן, כל כך פשוט, ואם זאת כל כך... לא יודע כמה אנשים עושים את זה. כן, מדהים. אז אני רוצה לשתף, אני בשנתיים האחרונות לומד גם, לא ציינתי את זה קודם, לומד אקותרפיה, שזה טיפול בטבע, עם הטבע, טבע כגורם ריפוי שאנחנו כל כך זקוקים לו כאנושות, שהתנתקנו. בהרבה צורות, והרבה אנחנו עובדים עם המעגל של הכיוונים, של עונות השנה, של היסודות. ו... ועכשיו התקופה הזאת של השנה, אנחנו, אנחנו בחושך, אנחנו ב... עברנו עכשיו את הסולסטיס, את היום הקצר, הלילה הארוך בשנה, שמזוהה גם עם, עם הצפון ועם האדמה ועם מוות ועם חושך. ואני רוצה דווקא אולי להתחיל מפה, דווקא מה... כי אני מרגיש שבתקופה הזאת יש הרבה גם על מה להתאבל, ויש הרבה דברים שרוצים למות, צריכים למות, רוצים ככה ש... אז אולי לשאול, איפה זה פוגש אותך, מה שאני מעלה כרגע, באופן אישי ובאופן גלובלי או רחב יותר? זה פוגש אותי ישר בלב העניינים. 
מה ש... ובאמת זה כל כך בלב של העניינים, שלרגע אני כזה, רגע, אז מאיפה להתחיל עכשיו? אוקיי, הגענו, <laughs> הגענו לעניין, אבל הוא כל כך, יש לו כל כך הרבה שלוחות וכל כך הרבה משמעויות. אז מאיפה לתפוס אותו? אז יש את ה... יש את המחזוריות, שגם כאן אני עברתי מהלך של להתחבר אליה מחדש. יש לנו את מעגלי הירח, שפעם בחודש בירח מלא נפגש, נפגש כאן מעגל של נשים. משהו לחלוטין חדש בחיים שלי, וגם אחד מהדברים הלא צפויים האלה, זאת לא, לא באמת, לא ראיתי את הדברים האלה בעתיד שלי כשהייתי צעירה יותר. ו... ומתוך זה לימוד של... זאת אומרת, מתוך כל הרעיון של המחזור, שבעצם התחברתי אליו ברגע שהתחלתי את עץ בעיר, זה גם הגיע אליי, אני לא יודעת מאיפה. הבנתי שאני רוצה להבין מה מצב הירח, והבנתי שאני מנותקת מהמחזור, ושהדרך להתחבר מחדש למחזור זה לצייר את מעגל, את הזמן כמחזור, במקום... הגוגל קלנדר וכל mm. הקלנדרים mm-hmm. שיש לנו, שזה מין קו כזה שהולך mm-hmm. תמיד קדימה, פתאום, פתאום לראות את זה ו- ולהמחיש לעצמי, כי בטח כבחורה עירונית, שנולדה בעיר ותמיד גרה בעיר, ולא הייתה מחוברת לש- לחקלאות, אז עונות השנה איבדו את המשמעות כמעט, ולא ו- 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 חייתי מחזור, חייתי קו. אז ציירתי מחזור, ציירתי מעגל, ושמתי את עונות השנה, ושמתי את היסודות, ושמתי את העונות, נושאים שעליהם אני ארצה לדבר בעץ בעיר ובעצם יש לי מין גלגל שנה כזה שאני עובדת איתו כ- כאיזשהו גריד ובתוך זה גם בתחילת הדרך עם עץ בעיר בעצם הייתה תחילת הדרך שלי עם קומפוסט אז מול ערימת הקומפוסט הראשונה שעשיתי בצורה די בלי לדעת מה אני עושה פשוט טליה אמרה אמרתי אוקיי נזרוק את זה פה נראה מה לא יודעת לא יודעת וכשראיתי את החומר השחור פעם ראשונה, פעם ראשונה שראיתי את זה, זאת אומרת עברתי את התהליך בעצמי, אני שמתי שם את האוכל שלי, ויצא מזה חומר שחור בלי שעשיתי שום דבר, אפשר להגיד, אז זה ממש היה מין רגע כזה של, אה, אני מבינה מה זה מוות. כן, אני מרגיש שזה יותר מלראות את זה, זה להריח את זה. להריח את זה. אני גם ויזואלי, אני גם מריחה. אני גם, חוש הריח שלי עובד, אבל לא כמו התפיסה הוויזואלית שלי. אני אמנית ויזואלית, ככה נולדה. הגעתי עם הכישרון הזה, עם הנטייה הזאת, ואני רואה צורות וצבעים הרבה לפני שאני רואה טקסטים או מריחה ריחות. אז שם הבנת, כאילו, הרגשת מוות, מוות וחיים ששלובים. יכול להיות שגם הריח זה החיבור הזה לטבע באמת, שאין לי אותו כל כך. והמראה היה כמו איזה מין תמונת, כמו שיעור כזה, שיעור ויזואלי, זאת אומרת, וואו, זה הופך לזה. היום בהרבה מהשיעורים ובהרבה מההרצאות שלי, אני פשוט מראה זבל ומראה את הערימה השחורה, ואומרת, תקשיבו ילדים, זה הופך לזה. <אח> כי מי שלא עשה קומפוסט זה כזה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, איך זה יכול להיות? עכשיו, אז זה הופך לזה, עובר כמובן דרך כל המערך של המיקרואורגניזמים, וכל ה... רעיון הזה של נקרומס וביומס. הנקרומס זה המסה המתה, מסת המוות, שהיא אף פעם לא, היא לא סטטית. ברגע שיש נקרומס, אז יש מיד ביומס שמתלבשת עליה, נכון? זה 
זה בעצם אחד. זה, זה לא, אין רגע אחד בעצם של מוות. יש את המוות האישי שלי, אבל אין רגע של מוות. כי זה פשוט חומר הופך לחומר דרך חיים ודרך שגשוג של החיים. ו, וברגע שתפסתי את זה, שם מול ערימת הקומפוסט, <laughs> אז uh, בעצם uh, נפתח לי... נפתח לי השער של המוות, שהיה נעול ו- ומאוד uh, חסום ומוכחש ומודחק כ- ככל אחת, uh, ככל uh, חברה אחרת ב- בתרבות שלנו. ואז הבנתי את כל תרבות הצריכה ואת כל תר- התרבות הקפיטליסטית דרך השער הזה, זאת אומרת, דרך ה- 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 השער הסגור. זאת אומרת, אה, סגרנו את השער הזה ולכן אנחנו תקועים באיזה, באיזה כביכול מעגל, אנחנו קוראים לזה מעגל הצריכה האינסופי, זה לא מעגל, זה מין קו. קו שאין לו סוף, כי אין מוות. אז... אבל זה מוביל, בעצם הקו הזה מוביל למוות של הכל. זאת אומרת, אנחנו כאילו, גם, אף פעם לא באמת מתגברים על המוות האישי שלנו. זה מלווה אותנו כפחד וכמודחק שרודף אותנו כל החיים בעצם. ממש מפלצת. וגם, ועדיין אנחנו מתים. ואנחנו מכחידים את החיים על פני כדור הארץ, או לפחות חלקים גדולים שלהם, ובעיקר את החלקים הכי... שהכי יקרים לליבנו, כי החיים שלנו תלויים בהם. אז... מה דה פאק? כן. מה אנחנו עושים פה? כן. טוב, זה, זה מעלה שאלה די, לא יודע אם פילוסופית, או... אני לא יודע אם, אם עכשיו לצלול אליה, אבל באמת שאלה... אוקיי, אם הכל מת ואנחנו מתים, אז, אז, אז גם... אז, אז יכול להיות שגם הכדור ימות, יכול להיות שלא, וכאילו, איך... איך, איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? כאילו, נכון. האם אנחנו גם נאחזים בלהציג, כאילו, ה-save the planet כזה, mm-hmm, הוא גם mm-hmm. איזה סוג של מרוץ כזה, ואיזה mm-hmm, סוג של, mm-hmm. שאם ניקח, נגיד, אקטיביסטים מסוימים, הולכים, אז, mm-hmm. אז זה ה... במקום לצרוך, אז הם הולכים כן, להציל את כדור כן, הארץ כן, בעוד כן, הפגנה, ועוד כן, זה, ועוד... כן. אז, אז גם שם יש איזשהו פחד שמניע... נכון. <laughs> <laughs> נכון, אני רואה את ה... אני שומעת את הגישות האלה של מצד אחד גישות של ויתור מראש מתוך איזושהי השלמה עם המוות. אני לא חיה אותם, זה לא... אני לא מאמצת את הגישה הזאת. אני רואה כל מיני גישות שהן כמו כדורים להרגעת כאבים. זאת אומרת, יש כל מיני כדורים רוחניים כאלה להרגעת כאבים. אז כדור רוחני אחד אומר, טוב, גם הכדור הזה מצחיק, כדור, בסדר. <laughs> גם הכדור הזה ימות. <laughs> זה בסדר. היקום גדול, יש יקומים מקבילים, הכדור הזה ימות, אבל יש אחרים יפים כמוהו שמתקיימים באיזשהו זמן מרחב אחר, והנשמה היא נצחית, ויכול להיות שאנחנו פשוט נקפוץ לנו. זה קצת כמו המיליונרים האלה שבונים את החללית. לא נורא, כדור ימות, אנחנו פשוט נעוף מפה ל... לח... לאיזה מושבה בחלל. כן. לא, אני יותר לקחתי את זה באמת למקום שאת תיארת, של אין, אין באמת מוות שהכול ממשיך, אז, אז גם בסקאלה היותר גדולה, אפשר להגיד שזה, כן, שזה שכל, ככה. כן, שכל, שכל משבר האקלים ש... וכל מה שקורה כרגע הוא גל, כן? אבל החיים ימשיכו, ואם לא פה, כן, אז ב... ביקום, כן, איפשהו, כן. זה לא משנה. כן. אז... אני חושב שיש בזה משהו מאוד מנחם, הוא יכול להיות אסקפיסטי, אבל, אבל שהוא גם ברמה מסוימת נכון. נכון. יש, יש בזה אמת. או אפשר להאמין בזה כאמת, וזה מאוד מרגיע. יש גם את ה... בגלל זה קראתי לזה כדור להרגעת כאבים, כן, כדור הרגעה. אז יש עוד אחד כזה שאומר שאנחנו בעצם כרגע בפיצול, היקום מתפצל, 
כל הטובים הולכים ליקום הרבה יותר טוב, וכל הרעים נשארים ביקום הרע. ויאללה, בואו בואו מהר לצד שלנו, לצד של האלה שעוברים עכשיו. אני, אני... זה כיף, זה נעים במוח, זה כזה כמו מסאז' כן, זה מה שיקרה, הכל בסדר, אפשר לנשום. וכל דבר שעוזר לנו לנשום הוא מבורך בסך הכל, כי אנחנו רוצים לבוא ממקום של נשימה ו... ו... ולא ממקום של פחד. ובכל זאת, <laughs> יש כל מיני טיפוסים. אני טיפוס של אש, ואני טיפוס של אה, אה, מכשפה, ואני אוהבת אה, להתערבב בחומר ו- <laughs> ולגעת, להביא את כל הרעיונות רוח. בגלל זה רגע ההערה שלי היה מול ערימת קומפוסט, <laughs> ולא מול איזה גורו אה, שעשה מדיטציה <laughs> לזהר אה, במשך חמישים שנה. ו- ואני אוהבת את החומר, אני אוהבת את האדמה, ואני אוהבת את המוות כ- כדבר ב... בתוך חיים על פני כדור הארץ. אני מאוד אוהבת את החיים על פני כדור הארץ. מאוד, יש לי אטאצ'מנט מאוד חזק. לא בעד שהם ימותו. נראה לי לא צודק ברמה קוסמית, שמין אחד על פני הכדור ישמיד את שאר המינים. אפילו אפשר להגיד אחוז די קטן מהמין הזה, או... נכון, אפילו לא המין הזה, אלא... כן, בדיוק, נכון. באיזה קטע? זאת אומרת, לא חבל? נכון, יכול להיות שיום אחד יבוא מטאור וישמיד את הכדור ממילא. אז בואו נשמיד אותו כבר? מה? מה? החיים הם קדושים. לחיים שלנו על פני הכדור יש משמעות. לא ייתכן שהמשמעות הזאת היא השמדת החיים על פני הכדור, או השמדת התנאים הטובים לחיים שלנו עצמנו. לא יכול להיות שזאת המטרה של קיומנו על פני האדמה. לא ייתכן. ואני לא מאמינה שאנחנו סתם זרוקים פה. בשביל מה? כאילו... לא, זה לא סתם. אנחנו כאן מסיבה. כל אחד מאיתנו הגיע לכאן מסיבה. ויש לנו חיים שלמים לתהות ולמצוא את הסיבה הזאת, ואז לחיות אותה. ולקח לי 40 שנה, אבל אני חושבת שאני די כבר אה, ככה התמקמתי. הקואורדינטות שלי אה, ממוקמות, פחות או יותר. אה, והדרך שלי בעולם הזאת זה דרך, אה, דרך של חומר, ודרך של אש, ודרך של הרבה מילים והרבה מעשים. ואני לא, ב, ביום יום שלי אני לא רוחנית ואני לא מחזיקה את ה... יהיה בסדר, אה, יש יקום אחר שכולנו מתפצלים עליו, זה פשוט לא... אז ומאיפה בכל זאת את מוצאת, נגיד, איזה ככה את הכוחות, את התקווה, את האמונה, אפשר להגיד, כדי להמשיך לפעול? כי את יודעת, כי למול, כשאתה פוקח את עיניך ורואה את מימדי ההרס והחורבן, זה... והדיכוי וה, והסבל, זה, זה בלתי נתפס ו, ומייאש. אני יכול להגיד עליי שיש לי הרבה גלים של ייאוש ו, וחרדה. ו, אז, אז בכל זאת אני אומר, צריך איזה שהם כוחות פנימיים, אפשר לקרוא לזה רוחני, אפשר לקרוא לזה נפשי, אבל, אבל מאיפה בכל זאת את שואבת את הכוחות האלה, או מה, מה מחזק אותך, מה תומך בך? Mm-hmm. אז, אז שוב אני חוזרת לעניין של האב טיפוס וה... וה... זאת עדינה. שלום עדינה. אולי היא תומכת. את עדינה אני אוהבת, אבל אני לא יכולה לקרוא לה מקור הכוח שלי. כל מכשפה צריכה חתול. נכון, נכון. אז קודם כל היא כאן, וטוב שהיא כאן. והיא באמת עדינה. ו... אני באתי עם כוחות התחדשות אה, בלתי מוסברים, זאת אומרת, גם החיים פינקו אותי מאוד, אני לא יכולה להגיד שחוויתי אה, אה, 
בעצם החיים שלי פינקו אותי ונתנו לי את הזכות, או הגעתי להם, איך להגיד את זה? אני פריבילגית. גידלו אותי בתנאים טובים, קיבלתי חינוך טוב, קיבלתי את כל מה שהייתי צריכה כדי להתפתח, החיים שלי התגלגלו בצורה טובה, ובאמת הייתה לי את כל ההזדמנות למצוא את דרכי. לא לכולם יש את ההזדמנות הזאת או את הפריבילגיה הזאת. ואני מאוד מודעת לזה. ואני מנסה לקחת את הפריבילגיה הזאת ולעשות איתה את המיטב שאני יכולה. חלק מהפריבילגיה גם, או חלק מהתנאים הטובים הם תנאים שאני יצרתי. העובדה שלא עשיתי ילדים, העובדה שלא בחרתי בחיים נורמטיביים, במסגרת הרגילה של החיים הנורמטיביים, בעצם פינתה לי המון זמן. ויצרה לי את החופש של להפתיע את עצמי. נתנה לי את החופש לתת לחיים להפתיע אותי. כלומר, אני לא באמת יודעת מה אני עושה, כי אין לי, אין לי את התוכנית הנורמטיבית, אז זה לא שמישהו, ש, שידעתי מה התוכנית, כי אין תוכנית אחרת, בגדול. אז ברגע שעזבתי את המסלול, בעצם כל האפשרויות נפתחו, ו, ואני נותנת לחיים פשוט להראות לי מה אני אמורה לעשות פה. ומה שמחזק אותי לאורך הדרך זה, זה קודם כל החופש הזה הבסיסי. וזה שבאמת אין לי התמודדויות שלאנשים אחרים יש, שמאוד מאוד מורידות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני, אני בסדר, אני בריאה, אני מוקפת באנשים ש, שבאים לכאן כי הם אוהבים את הדרך שלי, ואז מטבע הדברים הם תומכים בי. Mm-hmm. אז, אז, אז יש לי תמיכה מאוד ישירה מהאנשים שהכי קרובים אליי. זכיתי באחות שתומכת בדרך שלי. אחות ביולוגית. אחות ביולוגית, שהיא ממש איתי, ואנחנו מחזקות אחת את השנייה. זאת אומרת, גם הרבה פעמים יש את הקושי המשפחתי, אז אכן יש לי קושי עם הדעות שאבא שלי, למשל, עדיין מחזיק, אבל בדרכו הוא בעצם מאוד מאוד קרוב אלינו, זה משהו מאוד מצחיק. וגם אחותי וגם אני, ש... <laughs> שהוא הוא, הוא גידל אותנו, אז, אז לקחנו ממנו את דרכו ולא את, את הדעות שלו. ובעצם אנחנו מאוד... זאת אומרת, אין לי, אין לי קשיים משפחתיים, גם במובן של המשפחה שלי בריאה, אין לי חובות, אני, אני פנויה. ובנוסף להכל, בניתי פה בית סביבי, שהוא בית תומך. זאת אומרת, אני לא באמת מסתובבת הרבה בחוץ ולא נחשפת לה, להרבה ממה שאנשים אחרים חשופים. אליו, אז זה גם חלק מהפריבילגיה שבניתי בעצמי, כן? בניתי לעצמי מרחב. ואני מאוד מאמינה במרחבים. אני חושבת שמרחב הוא דבר כל כך חשוב, שכל אדם יוכל לפתח לעצמו את המרחב שלו. ובאמת, לא לכולם יש את האפשרות לעשות את זה. זה חלק גדול מהטרגדיה של החיים היום, שאנשים כבולים במרחבים שלא תומכים בכלל בהתפתחות שלהם. אז הבית הזה, למרות שהוא באמצע תל אביב, הוא בעצם מחזיק תדר אחר לגמרי, שמאוד שומר עלינו. ובתוכו, עוד פעם, יש לנו בעצם את היכולת בעצמנו ליצור את התדר הזה הלאה ולהפיץ אותו ולדבר את מה שאנחנו מדברים ולעשות את מה שאנחנו עושות. בסגר, בקורונה, בסגר, אני לא הייתי בסגר. היה לי גם בית גדול, גם אנשים... באו והלכו והייתה תנועה ולא הייתי לבד. וגם יש לנו גינות שאנחנו מטפחים פה מסביב לבית, זה חלק מהסיפור של עץ בעיר. זאת אומרת שיכולתי בתוך המאה מטר או מה שזה לא היה, 
למצוא מרחבים של טבע. ודיברת קודם על אקותרפיה, וציפיתי שתהיה את השאלה הזאת של, אבל איפה אקותרפיה בעיר? לי יש אקותרפיה, והאקותרפיה זה חלק מההתפתחות שלי ומהחיזוק שלי. כשאני יורדת לגינה, ואני רואה עלי תאנה ששוב צומחים, התאנה פשוט חטפה איזה מין... משהו ביזארי לחלוטין, כזה מין מחלה. כל שנה שעברה ראינו את העלים שלה כאלה, מגדלים כמו אפצים מוזרים. ולא עשינו כלום, כי אנחנו... כי אנחנו. אז פשוט התבוננו על זה וצילמתי את זה, וזה נראה די רע. התאנה הייתה חולה. ואז בא החורף, והעלים האלה מתייבשים ונופלים, ואני יורדת לגינה, ופתאום אני רואה את העלים החדשים. אקותרפיה. זה פשוט זה. אתה רואה את מעגל החיים. קורה. בגינה של מטר על מטר בעיר, זה לא משנה. אם יש לך מגע לאדמה, לקומפוסט, לעץ תאנה, <מח> לשועית שאתה קוטף ואוכל, לכל החוויה הזאת של להיות מחוברת לחקלאות ברמה הכי בסיסית, הכי פשוטה, הכי מיידית של הנה, אני מגדלת את האוכל שלי מתוך הזבל שלי. אני שמתי את הזבל פה, זרעתי זרע, והנה יש לי אוכל. הדבר המאוד מאוד בסיסי הזה, הוא כל פעם מזכיר לי את, ה, את החיים, את הכוח שלהם, את כוח ההתחדשות, את כוח ה, היצירה של יופי אינסופי, בכל מקום, בעציץ. מה יותר מזה, כלומר? ממש, ממש. איזה יופי. <laughs> ככה, אני שומע גם את התמיכה הקהילתית והמשפחתית שיש לך, בעצם אנשים, וגם את התמיכה של באמת, כמו שאת אומרת, של החיים ושל הטבע עצמם, שפשוט mm-hmm. מזכירים כל הזמן שאנחנו במחזור ואנחנו מתחדשים, ואנחנו גם בתוכך, זה, <laughs> זה מה שאני שומע שקורה. כן. אני, אני גם רוצה להזכיר מורים ומורות שאני עוקבת אחריהם כן. או שפגשתי. אז, אז יש לנו מורה משותף, צ'ארלס אייזנשטיין, ששנינו עוקבים שלו, קוראים אותו... אדוקים. <laughs> מתרגמים שלו, כן. <laughs> הפודקאסט הזה הרבה בהשראתו גם. הוגה וסופר, אני מאוד אוהב את הרעיונות ואת הכתיבה שלו. <laughs> ומי עוד? <laughs> אז, אז צ'ארלס הוא בהחלט דמות מפתח. Uh, לפניו יש uh, מורות שפגשתי בחיים ממש. Uh, uh, בדרך האקולוגית זה באמת התחיל עם טליה שניידר, uh, ואחר כך uh, תחת, uh, אפשר להגיד, המדור אקו-פמיניזם, אז זה התחיל עם רינה קסם ועם הספר של הדרך הקסם שקראתי לפני המון שנים. Uh, ואחר כך נחשפתי ל- לסטארהוק, המורה של רינה mm-hmm. בעצם, וקראתי גם את הספרים, כן. ש- חלק ש- מהספרים ש- שלה. שני הספרים פה מאחורייך. כן, כן. ו- והיא פשוט באמת השראה uh, גדולה. כן. עלה לי עכשיו הרבה תוך כדי שדיברת על uh, The Fifth Sacred Thing, של גם המקום הזה שיש שם בעצם שתי חברות, חברה אוטופית כזאת וחברה uh, דיסטופית שמתקיימות במקביל. גם הנושא הזה של באמת ההתמודדות עם, ה... עם הקשיים, גם שם יש מגפה והם מתמודדים איתה, ומגפה הרבה יותר קשה, כן, מאשר... ש... וגם מה שדיברת על המכשפות, שזה בעצם איזשהו, יש את המיסטיקנים שטבעם הוא להתעסק במופלא ובמה שמעבר, ומכשפות שבאות ליישם דברים פה על האדמה ובחומר. כן, זה הרבה מוזכר שם בספר הזה, וגם בספר של רינה, שקצת קראתי אותו. כן. אז כן, סטארוק היא גם מכשפה, גם אשת פרמה קלצ'ר, גם אקטיביסטית פוליטית 
מאזור... רדיקלית. מהביי אריה, מה שנקרא. כן, וגם פסיכולוגית, אני חושבת, בהכשרה שלה, אז היא משלבת באמת את כל העולמות שרלוונטיים. ובספר שלה, Dreaming the Dark, היא מביאה באמת את החיבורים האלה. בין אקטיביזם לכישוף, למעגלים, לתמיכה קהילתית והתארגנות חברתית, אפשר להגיד, התארגנות של מחאה או התארגנות של אקטיביזם. ספר מרתק שבסופו היא מתארת את צד המכשפות בטקסט שיכול גם לעמוד בפני עצמו, אני תרגמתי אותו, ובעצם... מה שאמרת כזה, שיש את המיסטיקנים ויש את המכשפות, אז, אז אני רוצה להגיד גם שהמכשפות הן ה... בעצם הנשים החזקות והעצמאיות שתמיד היו, שתמיד התקיימו. היה להן תפקיד גם של מיילדות וגם של מרפאות וגם של כמו, קצת כמו הרבנית, mm-hmm. האישה הזאת, הזקנה החכמה שבאים אליה כדי גם mm-hmm. אולי לקבל איזה שיקוי מרפא. מאוחר יותר כל שיקוי כזה הפך לנושא להשמצה או לצחוק או לאגדת ילדים חמודה, <אח> אבל בעצם לפני ימי הרפואה המודרנית, השיקויים האלה הם, הם היו התרופות, תרופות שהיו מבוססות על צמחים, על פטריות, על, על אבנים, על לחשים ותפילות ודברים שהיום אנחנו חוזרים <אח> אליהם... הומאופתיה. <אח> כן. <אח> חוזרים אליהם בגעגוע, כלומר, הרגשנו געגוע, הרגשנו שמשהו חסר, ואנחנו חוזרים לכל הטכניקות האלה ב... באיזו תחושה כזאת של אה, לחזור הביתה, כן. כי זה היה, כי זה מה שהיה. ו... והנשים האלה בעצם הושמדו על, על בסיס היותן כביכול מכשפות, לא כביכול, הן היו מכשפות, אבל היו כל מיני מילים לתאר אותן, ונתפס המילה מכשפה אה, בתור באמת השיקוץ. לאיזושהי מילה שמגדירה את זה כחטא, כפשע, כעבירה על החוק. אלה שאתגרו את המונותאיזם והפטריארכיה בעצם. כן, הם בעצם היו לפ... הם בעצם שמרו את הידע הקדום שהיה לפני כן. מונותאיזם ופטריארכיה, ו... והתעקשו למרות הכל להמשיך ולשמר. ולפעמים תחת כל מיני... תחת מסווה של אימא רגילה או סבתא רגילה, או במסווה של כל מיני... מסורות דתיות שהם אימצו, אם זה המסורת היהודית או המסורת הנוצרית, ועדיין נשמר בפנים הפולחן העתיק של האלה, והפולחן, והמסורות וה, וה, העתיקות של ריפוי, הם איכשהו הטמיעו אותם, וגם הדת ככה עשתה להם ג'סטה והכניסה את זה כדי, כדי בעצם להצליח להתבסס בשכבות הרחבות של האוכלוסייה, אבל בעצם בשכבות הנמוכות, הרחבות זה גם הנמוכות של האוכלוסייה, כל הידע העתיק הזה נשמר כל הזמן ב... בחגים, בפסטיבלים, בכל מיני מנהגים שנחשבים גם בכל מיני אמירות מזלזלות, תרופות סבתא, אמונות תפלות, כל מיני דברים כאלה, זה נשמר, וזה נשמר טוב מאוד גם בתוך היהדות וגם גם בידיים של גברים, לא רק בידיים של נשים, אבל בתקופות מסוימות. היה מאמץ uh, ממוקד mm-hmm. להשמיד את הידע הזה בעצם דרך השמדת אנשים. אז uh, מיסטיק, המיסטיקנים האלה ש, שעסקו בגבוה ובאוורירי, במנותק מהחומר, הם הרבה פעמים חלק מהאריסטוקרטיה וחלק מהאליטה הגברית השלטת, לא תמיד. רדפו גם מספיק גברים. Mm-hmm. Uh, אבל uh, uh, כן, זה גם, זה גם הרבה פעמים קשור לחלוקה מעמדית ולעוד דברים. 
כן. אז, אז אני... <coughs> התחלת שנה שעברה, או השנה עשית בעצם קורס כישוף, <coughs> יחד, עם, יחד עם רינה, או שזה... <coughs> לא, רינה הייתה אחת, אחת okay. ממקורות ההשראה, <coughs> ובעצם מקורות הידע. אז גם מעניין אותי ככה... איך הכישוף נכנס לחייך, זה גם משהו די חדש, נכון? אתה בעבר היית אקטיביסטית יותר, בוא נגיד, מסורתית, לא מסורתית, <laughs> אבל תסק, כן, עם דברים שהם יותר קשורים לפרמקלצ'ר קלאסי ודברים <laughs> כאלה, ו- ויותר האספקטים האלה, בוא נגיד, שהם גם יחסית חדשים. הם, הם לא חדשים בכלל, פשוט זה חדש שאני מדברת על זה. אוקיי, okay, אז בואי תמיד יש את הרגע שבו... ספרי לנו על היציאה. אני כל פעם יוצאת מעוד איזה ארון. כל החיים שלי זה רצף של יציאות מהארון, אפשר להגיד. ארון המטטים. כן. אז כל פעם אני יוצאת לתעופה על מטטה אחר, ממש ככה. ותמיד יש את התקופה שזה רק אני, רק בראש שלי, כאילו בתוך הראש שלי מתהווים דברים, ואני אולי כותבת, אולי משחקת עם רעיונות ביני לבין עצמי. Uh, הרבה פעמים זה עובר אחר כך לאיזושהי uh, תקופה של uh, התנסות עם האנשים שקרובים אליי או עם החומרים שקרובים אליי. זאת אומרת, אני מנסה את הרעיונות האלה בחומר, אני מנסה לדבר עליהם, אני רואה איך זה, איך זה מרגיש לי להיות דוברת של הדבר הזה, איך זה מרגיש כשזה יוצא לי מהפה במילים. Mm-hmm. ואז יש את הרגע שזה מוכן, uh, ואני יכולה לדבר על זה ברשת. Mm-hmm. וכבר, לצ- כאילו, להגיד שאני כזאת, כן? Uh, אז... Uh, גם, גם פרמקלצ'ר התחיל לפני שפגשתי את טליה, פשוט כן. כשפגשתי את טליה, זה נהיה דבר כן. בחיים שלי שהייתי כן. יכולה לדבר עליו, כי אז גם, אה, ככה קוראים כן. לזה, בסדר, יש לזה שם גם. יש לזה שם, יש שפה, כן. אני יכולה לדבר, מעולה, כן. והתחלתי כן. לדבר. אבל, <אז>, אז בואי אבל תספרי קצת על הכישוף, מה זה מבחינתך, או דוגמה כן. לכישוף כן. או כישופים שאת עושה, אם אפשר אה, לדבר על זה. כן. אני חושבת שגם הרבה פעמים המטאטים האלה, זה, זה גם אה, מעבר בתודעה שלי ממקום... אני התחלתי ממקום שהוא לחלוטין מזוהה עם המים ששחיתי בהם, זאת אומרת, קפיטליזם, פטריארכיה, התעלמות מהנשיות שלי, התעלמות מזה כנושא, התעלמות מכישוף, ביטול של קסם בחיים, זאת אומרת, ככה גידלו אותי. ההורים שלי היו אתאיסטים, אין אלוהים, אין כלום מעבר לחומר, הכל מאוד מכני, הכל מאוד הגיוני. וכל אחד צריך לדאוג לאינטרסים שלו, ו... ככה העולם עובד, ככה, זה פשוט ככה זה. וכמובן, מערכת החינוך לא, לא תרמה הרבה לפיתוח הקסם בחיים, וגם ללכת לבצלאל לא ממש עזר, ובקיצור, מדיכוי לדיכוי, יצאתי בן אדם די מדכא, שפשוט, כלומר, מדכאת, מדכאת רעיונות שעולים בי, זאת אומרת, עולה רעיון, וזה היה חמוד, אבל זה לא פרקטי, או כל מיני, גם אנשים מסביבי, בקיצור, זה לא היה כיף. Uh, ו- וכל פעם אני בעצם מוציאה איזה משהו כזה מה... מה זה כמו uh, ארון כזה של שדים ורוחות או שטויות. אני מוציאה עוד איזה שטות ואני כזה, אה, ah, זה לא שטות, זה, זה, זה אמיתי, ובואו נשחק עם זה ולהפוך את זה למשהו שיש לו ערך. ו- ולהתגבר על הציניות. כל פעם זה הר של ציניות והר של uh, ריאליסטיות שאני צריכה להתגבר עליהם, כי גדלתי... כתלמידה טובה, ילדה שמבינה מה הגיוני, עשיתי הרבה כסף בניו יורק, זאת אומרת, אז כאילו, אני כאילו בסדר, מה לא בסדר איתי? אז כל פעם להוציא כזה דבר. אז להוציא את הכישוף, זה היה אחד הדברים האחרונים שעשיתי, ובגלל זה זה חדש, כאילו, אבל זה לא חדש, זה היה כזה, יואו, אני לא באמת הולכת לדבר על זה עכשיו. מה יגידו? מה עכשיו יגידו עליי? 
אבל אין ברירה, כאילו ברגע שזה מוכן לצאת זה יוצא. אז, אז מה זה כישוף בשבילי? זה החיים, זאת אומרת זה החיים וזה ארכיטיפ וזה תפקיד. אז יכול להיות שגם זה לוקח זמן, הרגע שבו אתה מוכן לקחת על עצמך את התפקיד שבעצם, את הארכיטיפ שלך, ולהגיד זה מה שאני. אז זה מי שאני בעצם, זה מי שאני, אני אישה מבוגרת, תכף זקנה, מחכה כבר להיות אישה זקנה, מחכה שאני כבר אוכל להגיד אני אישה זקנה, שלא יצחקו עליי. את לא זקנה, לא, אני זקנה. את לא זקנה, אבל יש לך איכות של אלדרית. תודה, תודה, זה מה שאני בונה. זה לא כמו לבנות את זה, זה כמו להיכנס לנעליים שחיכו לי כל החיים, ונו יאללה, תהיי כבר הדבר הזה. אז עכשיו אני מתחילה להרגיש שיותר רואים את זה ככה, ואני רואה את זה ככה, וזה נעים לי, מאוד נוח לי ונעים לי. ואני אלדרית מהסוג ה... כאילו חסר סבלנות וצועק, כאילו צועק עליך כשמשהו לא בסדר. זה כאילו מכשפה. כשמשהו מעצבן אותה, אז היא מתעצבנת. היא לא עכשיו, היא כאילו... והצורך שלי לסדר את המרחב שלי ולהבין, או, או ליצור מרחב. אם תחשוב על מכשפה, מכשפה היא יושבת בתוך בקתה, או בתוך מערה. יש לה את המרחב שלה, והיא יודעת בדיוק איפה כל צנצנת מונחת. אתה בא אליה, אתה רוצה משהו כזה, אה, כן, יש לי את זה פה, מתחת לזה, זה, שולפת בדיוק את הדבר הנכון. זה אומר שהיא סידרה את המרחב. אתה לא יכול לעשות ככה אם לא, אם לא אתה סידרת את המרחב, אתה לא תמצא שום דבר. לכן אומרים שאני קונטרול פריק. זאת אומרת, באים לפה לבית, ואני זאת שיודעת איפה כל דבר מונח, לרוב. ו... ואני זאת שפחות או יותר מחליטה את כל ההחלטות לגבי איפה כל דבר יהיה מונח, ומאיפה יזרמו המים לאן. ולאן הולך הקומפוסט, מבחינת, מבחינה מרחבית. אז זה גם נראה לי מאוד מתאים. אבל אני רוצה להבין, את עפה על מטאטה, את הופכת אנשים לצפרדע. מה את עושה? אז קורס כישוף היה מין כותרת מתוקה כזאתי, אבל בעצם היה לכותרת הזאת המשך, זה היה קורס כישוף, אקולוגיה עמוקה ושובה של האלה. אז אני לא עפה על מטאטה, לעומת זאת אני חקרתי... ואני גם לא אעוף על מטאטה, כי אני חקרתי למה יש בכלל את הדימוי הזה של מכשפה שרוכבת על מטאטה. לכל דימוי כזה, לכל סיפור, יש מקור בעצם בסטורי טלינג של האנשים שלי, The story my people tell, אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה שצ'ארלס גם משתמש בו, ועולה שוב ושוב. אז הסיפור הזה שהאנשים מספרים, האנשים שלי מספרים, אז יש בו גם מכשפה, והיא רוכבת על מטאטה, ויש לה חתול. כל הדבר הזה הגיע ממקום מאוד, מתפקידים מ- נשיים שהיו בעבר, בלי להיכנס כרגע לפרטים, אבל בין השאר, זה הגיע ממוכרות השיכר ב- באירופה, שהאשימו אותם בכישוף, אז כל הסמלים שלהם הפכו להיות סמלי המכשפה. אבל הם בסך הכל מכרו שיכר, וזה היה תפקיד שנשים מילאו עוד ממצרים העתיקה. אז השיכר והקמבוצ'ה, אה, ודרך אגב, אני עושה קמבוצ'ה, ואני זאת שעושה את הקמבוצ'ה, <אז> ברור. אז המכשפה, האישה הזאת, העצמאית, שיודעת להכין דברים, שיודעת לדבר עם צמחים, כלומר, יודעת להיות בכבוד לטבע ולהביא ממנו את התרופות שלו, להיות מין מחברת כזאת בין החומר לאנשים ומהאנשים לחומר. זאת אומרת, זה שאני מביאה מהטבע אל האנשים ולוקחת את הקקי שלי, או של אנשים אחרים, אל הטבע, מוצאת את הדרך להפוך את הקקי שלנו לאדמה. אז זה המעגל הזה שאני חיה אותו, שהוא 
זה התפקיד של המכשפות לעשות את הדברים האלה, לחבר ולקשר. גם בכפר, נגיד, שוב, זה רק סיפורים, או לא רק סיפורים, אבל זה דמיון כרגע בשבילי, כי לא חייתי בכפר כזה. אבל אני מדמיינת שיש כפר שלידו יש יער, כי פעם הכפרים היו נגיד ליד מקור מים, ולידם גם היה יער, נגיד, באירופה. פה זה קצת חורש, יש חורש. היה פה גם יער פעם, כל השרון היה יער. הנה, בבקשה, גם פה היה יער. אז אני מדמיינת שהמכשפה היא בקצה, כי אנשים אוהבים להיות אחד ליד השני ולהגן אחד ליד השני, והמכשפה היא האמיצה הזאת שתיכנס לתוך היער בלילה לאור ירח מלא, כי פשוט אז רואים את הדרך יותר טוב, ואנשים אחרים לא יעשו את זה, והיא תביא את הפטריות מהיער, כי נוח לה ביער. אז היא זאת שבקצה, היא המחברת בין לבין. אנשים באים אליה, היער בא אליה, והיא כזה רוקחת דברים באמצע. כן, אני גם לאחרונה חוקר, ואתה יודע, הנושא הזה של כישוף, של קסם, של... כן, הדברים ש... כאילו, בכלל להבין מה זה. עוד מגיל קטן רציתי להיות קוסם, גיל, לא יודע מה, ההורים שלי לקחו אותי לחנות של צ'יקו ודיקו, שעוד הייתה פה באלנבי, ועד היום יש לי כזה, אבל באמת הקסם, ויש באמת, הקומפוסט זה קסם. לגמרי. הטבע הוא קסם בפני עצמו, ולידה זה קסם, וגם המון, מה שנקרא, סינכרוניסיטי, זה אירועים שקורים. זה קסם שיותר קל לשים לב אליו, ויש גם דברים שהם, אני חושב, גם יותר רחוקים ומתקדמים, שעוד יש לנו לגלות, ואיזה כיף. אז מדהים שאת ככה פותחת צוהר נוסף לאנשים לדבר הזה. אני רציתי... להמשיך ככה במעגל, אז אחרי הצפון והמוות שהתחלנו איתו וזה, אז יש, יש בעצם את, ה, את האביב ואת האוויר ואת החזון ואת ה... אה, רציתי לשאול אותך מה, מה החזון שלך, אני לא יודע אם את עושה כל שנה או כל איזה תקופה, או, או, או פשוט מה שאת הולכת איתו כרגע של החזון שלך ל... לשנים הקרובות, או, או בכלל, לתקופה mm-hmm. הקרובה של העץ, או בכלל, כאילו, איך את רואה, mm-hmm. מה את רואה ש, שקורה, או מה היית רוצה לראות שקורה, mm-hmm. כאשת חזון. <laughs> אז אה, אה, לגבי החיים שלי והחיים של עץ בעיר, אין לי יותר מדי... אה, 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 הפסקתי לעשות תוכניות מפורטות. Mm-hmm. אני כן אה, שמה בקשות ותקוות, וככה... Uh, כן, תקוות למציאות מסוימת. אני פתוחה לגמרי לכל האפשרויות. אם זה לא יקרה, אז אני, אני יודעת שמה שצריך לקרות יקרה. אני באמת חיה את זה, ש, 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 שהכול בסדר. אני הרבה פעמים מתעצבנת על המציאות, אבל, אבל בעיקר ב, ברמה הכללית שלה, זאת אומרת, הדברים שקורים היום בעולם הם פשוט בלתי נתפסים, ו, ויכולים באמת uh, לעורר uh, הרבה, הרבה זעם. אני אישה, ש... המנוע שלה זה, זה כעס, mm-hmm. כלומר, זה גם חלק מה... להיות מכשפה. Mm-hmm. מה שמניע אותי זה כעס, אבל, אבל ביום-יום החיים שלי, אני לא דואגת להם יותר מדי, זאת אומרת, אני סומכת. ו... וה... והחזון הגדול שלי הוא באמת יותר ב... 
בשבילנו כאנושות, כבני אדם, בשבילנו כפלנטה, בשביל החיים. זה המקום שקורא לי לדמיין את העתיד. אני מאוד מאמינה, יחד עם כולנו בשנים האחרונות, שיותר ויותר מאיתנו מבינים עד כמה... Uh, בעזרתם של חוקרים, עוד לא נתתי את כל הרשימה של האנשים שמשפיעים עלינו, אבל uh, עד כמה האדם הוא בעצם יצור חולם, שבעצם מייצר מציאות דרך, uh, דרך מחשבה וחלום, ושיתוף של החלום. זאת אומרת, זה לא מספיק לחלום, הרגע המכונן זה הרגע שבו חולמים ביחד כקבוצה, או uh, משתפת את החלום שלי, פשוט אומרת אותו, ומדביקה אנשים אחרים ב- ב- ברעיונות האלה. נדמה לי שאנחנו סובלים כאנושות היום מחוסר דמיון משווע, ו... וזה לא בגלל שמשהו לא בסדר איתנו, אנחנו עברנו מכבש מאוד מאוד רציני בששת אלפים שנה האחרונות לפחות, אבל כנראה בעיקר אה, במאות שנים האחרונות, ממש מכבש שמחץ את התודעה שלנו והכניס אותה לאיזה מין, אה, כמו מחץ אותה לתוך איזה קופסה קטנה ו... ומאוד מאוד מוגבלת. ו... אני מרגיש שגם עכשיו זה בשיא שלו עם כל המסכים וההפצצה של התודעה בכל ממש. כך הרבה מסרים דיגיטליים ומסחריים ממש. וכאילו... מגיל צעיר, גם זה הופך להיות משהו ש... שמגיל צעיר כן, נלקח לנו בעצם כל המרחב הדמיון, כן, המרחב שבו כן. היינו ילד... אני, אני זכיתי, כן. וכנראה גם אתה, כן. למרחב של ילדות, כן. למקום של, של קסם, ש... ש... של אמונה טבעית כזאת, משהו מאוד אה, פרק כזה. והיום ילדים מגיל צעיר בכלל לא זוכים, זה, זה פשוט קורע לי את הלב. כן. ויכול להיות בגלל מי שאני, או בגלל ה... כאילו, תמיד אמרו לי שאני ילדה עם דמיון מפותח. <laughs> והרבה מזה, זה, זה ההזדמנות שניתנה לי בילדות, באמת להיות שם. כשהייתי ילדה לא רציתי לגדול, אני ראיתי מה מבוגרים, מה קורה. Where it's going. ממש, ואני נאבקתי בכל כוחי להישאר ילדה, אני נשארתי ילדה עד גיל 17, אני פשוט לא רציתי לגדול. אבל בסוף לא הייתה ברירה. ואז אמרתי, טוב, אם אני כבר גדולה, אז תנו לי להיות זקנה. כל האמצע לא היה, לא הסתדר לי. סוף סוף אני מגיעה לחלק השני הטוב של החיים. אז בקיצור, אני חולמת הרבה ואני מדמיינת הרבה, ומה שאני מדמיינת זה עיר יער. מכיוון שאני מחוברת מאוד לנשמה של העיר, ספציפית של תל אביב, אבל באופן כללי למהות העירונית. אני מדמיינת אותה כמו משהו שהיא מעולם בעצם לא הייתה. באיזשהו מקום אני מתחברת לנשמה הזאת העירונית ושואלת אותה, מה את באמת רוצה להיות? ואני שומעת משהו שהוא אה, רצון שמעולם לא מומש. והרצון הוא חיבור לטבע, מה יותר ברור מזה? זאת אומרת, אנחנו טבע, הכל טבע. ו- וההזיה שאנחנו מנותקים ממנו היא מה שמביאה בעצם לחורבן, לחורבן שלנו. ולעיר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי בחורבן, ולכן... היא שיקוף של האדם, או האדם הוא שיקוף של העיר, מה שזה לא יהיה, אבל... האדם הוא נוף מולדתו. גם האדם וגם העיר, הם שניהם כרגע שיקוף של הדרך המאוד מכחידה שלנו, דרך שהיא הולכת נגד הטבע וכולי. ומה שאני רוצה לייצר זה, זה אדם ועיר שעובדים עם חוקי הטבע, עובדים עם... אני גם לא אוהבת את ה-ה הידיעה, זה לא הטבע, זה טבע, mm-hmm. טבע היא ישות. Mm-hmm. ולכן כשאומרים שהטבע יסתדר, או הפלנטה יסתדר, אני כזה, מה זאת אומרת, היא תסתדר, אבל כואב לה. אולי היא תסתדר, אבל ממש כואב לה עכשיו. למה אנחנו פוגעים בה ככה? 
ו... ואני רוצה שיפסיק לכאוב לה. אני רוצה עיר, ש... עיר והתנהלות וחיים שבכל דבר שאנחנו בונים, בכל דבר שאנחנו, בכל מעשה שלנו אנחנו מייצרים עוד חיים. אין סיבה להאמין שהאדם הוא פשוט יצר האדם רע מנעוריו וכל מה שאנחנו עושים הוא רע ועדיף שלא יהיה אדם בעולם. לא. אנחנו כאן ויש סיבה כמו שכבר אמרתי והתפקיד וה... שלנו אני רוצה להגיד, זה לא בעיניי, זה, זה, אני למדתי את זה מגדולים וטובים ממני שמדברים כבר אלפי שנים. התפקיד שלנו פה זה להיות חלק מהחיים, חלק מהבריאה, לטפח את החיים, לעשות שיהיה עוד מזה, עוד מהטוב, כן? לעשות טוב ולהתפלא על זה. זאת אומרת, להיות בפליאה ולהיות ב... להרגיש שאנחנו בחסד ולכתוב את השיר או לצייר את הציור או, או פשוט... לשבח, לשבח, להלל ולשבח את הבריאה. זה התפקיד שלנו, פשוט מאוד, להיות חלק ממנה ולשבח אותה, מה, 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 מה יותר מזה? ובאמת, זה, זה, זה אמת מאוד עתיקה, זה משהו שאמרו לפניי. ושכחנו, אני שכחתי, נזכרתי. נזכרתי ואת מזכירה לאחרים. נזכרתי, ואין סיבה שהעיר לא תהיה חלק מהסיפור הזה, אין סיבה. אז בואי, אני רוצה ככה, לעיתים אין לי הרבה הזדמנויות לפתח עם אנשים חזונות ודמיונות, כי אני גם שותף לחזון ודמיון, ובדיוק שמתי פוסט בפייסבוק, ששמתי את התמונה הזאת של, נדמה לי קוראים לה ג'סיקה פרלשטיין, שקשור גם, אגב, ל-Fifth Sacred Thing, זה איזה ציור שנצויר אה, כ... אה, כן, כן. אז כן. זאת אומרת, למה זה הציור היחיד שיש? ציור ממש, מדהים, אני אשים אותו אולי בכישורים. ובאמת אין הרבה אנשים ששותפים, או ש- שהיום אני יכול לדבר איתם ולהעמיק את אותו הדבר הזה. אז בא לי ככה לקחת כמה דקות וככה לפרוט איתך, אוקיי, עיר יער, מגניב, אז יש בה צמחים ו- וגגות ירוקים. בוא, תראי לי איך, איך, איך מתנהלים חיים בעיר כזאת. Mm-hmm, איך נראית mm-hmm. התחבורה, איך נראה גידול המזון, איך נראה החינוך, איך נראה mm-hmm. את הכלכלה שלה, איך, כאילו, איך, mm-hmm. איך את מדמיינת את זה? כי אני בטוח אולי. שקצת חשבת על הדברים האלה, קצת, אולי הרבה. קצת, קצת. עוד לא יצא לי, יש לנו תוכנית, אחד מהחלומות שלנו, אחד מהדברים שנרצה להגשים, שאלת על חזון, אז mm-hmm. זה לכתוב את ספר הכיס של עיר יער, mm-hmm. בעצם אלון ואני, כשאנחנו יושבים לכתוב על זה, זה, זה די כזה ברר, פשוט, פשוט יוצא לנו, אנחנו יושבים על מסמך משותף וכותבים, וזה פשוט הכל נשפך נורא 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 בקלות. כי אנחנו באמת יושבים על זה כבר כל כך הרבה שנים, אבל, אבל לא יצא לנו לכתוב את זה ולא יצא לנו לדבר את זה בצורה מסודרת. אז כל פעם ששואלים אותי את השאלה הזאת, אז יוצא רק איזה חוט אחד של מחשבה, כן? איזה, איזה גלגול אחד. ואני איך, אוהבת... איך, איך תהיה גם התנהלות, אגב. זה, 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 זה הדבר, כן. כי, כי זה, זה לא... Uh, it's not about, כאילו, הצמחים והעצים. ברור שיהיו שם צמחים ועצים ונגדל את המזון, אבל זה, זה בכלל לא זה. כי כל עוד אנחנו אה, לא מדברים על ההתנהלות ועל סדר היום, על, על ה... אוקיי, קמתי בבוקר, מה הולך? מה, מה עושים שם בעיר הזאת? אז זה קישוט. אז הטבע כ- כ- כרגיל הופך להיות הרקע לחיים החשובים שבני אדם מנהלים פה, כן? <אח> הרעיון הוא שהחיים שלנו יהיו... אנחנו נתנהל כמו... אנחנו נהיה כמו עצים. זאת אומרת, אנחנו נהיה הצמחים שצומחים ביער. וצמח, כשהוא צומח, כל דבר שהוא עושה כמובן מועיל, והוא אה, יודע לעבוד עם, 
עם המתנות שהוא מקבל מהסביבה שלו, עם השמש, עם המים, עם האדמה, עם הכל. הוא, אה, הוא יפה, והוא צומח ככל שהוא יצמח, ואז הוא מת. וברגע שהוא מת, הוא חוזר לאדמה. זהו. <laughs> והוא חלק ממערכת אינטרקונקטית, זאת אומרת, כישורית, אה, לא, אין לזה כל כך... אה, כן. תרגום טוב, אבל מערכת מורכבת של הקשרים. Mm-hmm. בעצם מערכת מורכבת של מערכות יחסים. אז מה שאני רואה בעיר יער, זה חברה אנושית מקושרת, שמנהלת בעצם מערכות יחסים שהן מאוד ישירות, הן מאוד מורכבות, אבל גם מאוד ישירות. זאת אומרת שמי שאני עובדת איתו, וכל דבר שאני עובדת איתו, אני נמצאת איתו במערכת יחסים. אם זה האדמה, או הצמח, או המים, או הגדר, או הבית, או הבן אדם, או מה שזה לא יהיה, יש לי איתו מערכת יחסים שהיא אישית, שהיא אמיתית, שיש בה דיאלוג ושיש בה איזושהי, איזשהן, איזושהי מערכת של הסכמות שקודם כל מבוססת על חוקי הטבע. שוב, אמרתי, הטבע. חוקי טבע. החוקים של טבע. והחוקים האלה הם למשל שהכל מעגלי. הכל מעגלי. אז בוטלה הליניאריות. בוטל הקונספט המוזר הזה של החזק מנצח, כל אחד מאיתנו צריך להיות הכי חזק בהכל, או אנחנו לא עצמאים יותר, היה כאן מישהו, איפה זה היה? שדיבר על הכרזת, אה, זה היה בשיעור שהעברתי בבצלאל, בסוף בזום, אז המורה שם, אריאל הנדל, בסוף השיעור, בתגובה להרצאה שלי, הוא אמר, הכרזת התלות. במקום הכרזת העצמאות. Mm. בואו נכריז את הכרזת התלות. אריאל הנדל, תודה. זה <laughs> פשוט, כן. כן. הכרזת תלות. זה אומר, ש... כמו שאמרו לפניי, שכל דבר שאני עושה, יש לו השפעה, וכל דבר שנעשה, משפיע עליי, ואני מבינה את זה בכל מהלך. אז אוקיי, קמתי בבוקר בעיר יער. אני, קודם כל יש לי זמן לעשות כל מה שאני צריכה בבוקר כדי לדאוג לבריאות שלי. אני עושה קקי, כמה זמן שאני צריכה לעשות. אני לא ממהרת לשום מקום. אני עושה את היוגה, את המדיטציה, את הכתיבה החופשית, את, את כל הדברים שאני צריכה, כי לכולם ברור שקודם כל אנחנו שומרים על הבריאות שלנו ב, בבסיס הזה של עבודה עם עצמי, עבודה יומיומית עם עצמי, עם הגוף שלי, עם הנפש שלי, עם כל מה שצריך. מתישהו אני יוצאת ל... ל, ל אני אוהבת את המילה עבודה, פשוט אבל... יש בעיה עם מילים, צריך כזה לנכס אותם ולהסביר אותם מחדש. מה זה אומר עבודה בעיר יער? מה זה אומר... כל דבר צריך להסביר אותו מחדש. אז אני אגיד עיסוק, למרות שעיסוק, המילה עסק, כל מילה היא בעייתית. אני הולכת לעשות דברים. אני הולכת לעשות דברים, אני הולכת לעשות דברים בעולם, כי אדם הוא יצור עושה מה לעשות, אנחנו פה, והעבודה היא חיינו. באמת, העבודה היא חיינו. גם לדאוג לגוף בבוקר, זה עבודה. זה החיים, זה פשוט... זה תנועה. Mm-hmm. כן, אז אני, אני נעה במרחב. ויכולים להיות לי כל מיני uh, עיסוקים בתוך מה שאני קוראת לו העבודה שלי או העשייה שלי, אבל מה שבטוח זה שהם בעיר. יש אנשים שעובדים מחוץ לעיר, אבל רוב האנשים יעבדו בעיר, והם יעבדו אפילו בסביבה שלהם. זה אומר שהעבודה שלי, כמו צמח, הוא לא נוסע עכשיו לאיזשהו מקום לתת הרצאת אורח, הוא פשוט נטוע במקום שלו, והוא נותן את התועלת שלו לאזור הקרוב אליו. אז... העשייה שלי מביאה תועלת, ובכל דבר שאני עושה אני יודעת שאני מביאה תועלת. אז זה יכול להיות, הדבר הראשון שעולה לראש, זה שאני הולכת לטפח את האדמה, נגיד לעשות קומפוסט, או לגדל גינה, 
אבל זה גם יכול להיות כמובן בתחומי הבנייה, וזה יכול להיות בתחומי הקהילה, וזה יכול להיות בתחומי התחבורה, וזה יכול להיות בכל תחום שהוא, אבל הפוקוס הוא יהיה שזה ברדיוס הקרוב, עם אנשים שאני מכירה, שגם גרים, זאת כל הנושא של המקומיות מגיע למיצוי מאוד מאוד גדול, גם הנושא של צפיפות, וגם כל, כל, העניין, כל הנושא הזה באמת של טיפוח המרחב. טיפוח טבע כטיפוח המרחב שבו אני חיה. Mm-hmm. אני לא הולכת לאיזה שמורת mm-hmm. טבע עכשיו לשקם אותה, אני משקמת את האדמה שעליה הבניין עומד. הרבה מהעיסוק הוא בטיפוח הבתים, וטיפוח הבתים כולל גם עבודה עם האקלים. Mm-hmm. זה אומר שאנחנו מטפחים את הבתים שלנו, שלנו כך שיעבדו טוב עם הגשם, ויעבדו טוב עם השמש, mm-hmm. ויעבדו טוב עם העצים. Mm-hmm. אנחנו נלמד את כל השיטות שבהן עצים יכולים להגיע לבגרות ולזקנה מופלגת. צד, צד לצד, צד בצד עם הבתים, וגם הבתים יכולים להגיע לזקנה מופלגת אם אנחנו נתחזק אותם ונשפץ אותם ככל שצריך, ואנשים יקבלו את התגמול, אני לא רוצה להגיד כסף, כי אני חושבת שכסף הולך לשנות לחלוטין את האופן שבו הוא עובד, ויכול להיות שיהיה לזה שם אחר, יכול להיות שזה עדיין יהיה כסף וזה עדיין יהיה שקלים, יכול להיות שכסף יבוטל, אני באמת לא יודעת, אבל כל מערכת התגמול הולכת לשנות לחלוטין את ה... יכול להיות שזה יהיה קרדיט, כן, או משהו כזה. מה כן. שזה לא יהיה, התגמול הוא מגיע מהמערכת. זאת אומרת, העשייה שלנו תהיה עשייה שהיא תהיה בה המון המון שיתופיות, המון הבנה של התועלת שאנחנו עושים. אנחנו לא עושים את זה בשביל כסף, בשביל תגמול, אנחנו עושים את זה בשביל החיים. אנחנו עובדים בשביל החיים. ואנחנו מקבלים את התגמול שלנו. עכשיו, מה זה התגמול? אנחנו רוצים מקום, שיהיה לנו מקום. לישון בו בביטחון, להיות בו למקום, ואנחנו רוצים שיהיה לנו אוכל, ואנחנו רוצים שיהיה לנו מקום וזמן לאהוב, ומקום לגדל את המשפחות או לחיות עם הקהילות שלנו. הצרכים שלנו בסופו של דבר הם נורא 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 פשוטים. אנחנו לא צריכים את כל הדברים שיש לנו, ואין לנו את הדברים שאנחנו באמת צריכים היום בעולם, כרגע. אז אני רוצה להפוך את המשוואה הזאת. אני יכולה להמשיך עוד ועוד. אפשר להפליג עם זה, כן. יש לי, הקלטתי בכנס פוסט-קפיטליזם, יש הקלטה של עשר דקות, ויש לי גם טקסט שנוכל לצרף אחר כך, שממש מתאר כזה גלגולו של בקבוק בעיר יער. ואז דרך זה כזה כל מיני מערכות ודברים שקורים ביום-יום. יש מכוניות? יש איזה שהם כלי רכב. כלי תחבורה. שעוד לא הומצאו. חוץ מהאופניים. סגרנו את הנושא של אופניים, מושלם. כן. אבל כנראה שנצטרך עוד כמה פתרונות תחבורתיים. מה שבטוח, זה שיהיה הרבה פחות צורך בכלי רכב. זה לא שזה יבוטל, אבל אנשים יצטרכו כלי רכב. גם בנושא הנגישות, יש הרבה מה לדבר על נגישות, כי לא באמת הכל נגיש לנו כל הזמן, וזה ממש בסדר. זה בסדר אם נגיד כשאני אגיע לגיל 70 או 80, פתאום אני לא אוכל ללכת רחוק ולהגיע לכל מיני מקומות. כן. זה בסדר. כי הבית שלי יהיה כל כך מדהים, והסביבה שלי תהיה כל כך מדהימה. מי רוצה להגיע למקום אחר בכלל? <אח> מה, בשביל לעמוד בפקקים? כאילו, מה במציאות שלנו היום משכנע אותי שכלי רכב זה דבר נחוץ? כלומר... לא יודע, לא... חוץ מש... לטוס להופעה בלונדון? כן, כי אין לך... כי אין לך תרבות מקומית. אין לך את, ה, את אותה חוויה, הסביבה הקרובה שלך לא מספקת לך את אותה התרגשות או את אותה חוויה, ויש לך מסכים שמספרים לך שבלונדון יהיה טוב יותר, או איך היא אומרת בשיר. הייאוש נעשה יותר נוח. הייאוש יהיה יותר נוח, כן. זה היה סיפור כזה, בסדר. לא השתכנעתי. כלומר, 
הייתי שם. לא משנה. כן, אפשר להפליג עם זה הרבה באמת. זה שינוי מאוד רדיקלי, ועם זאת... מתבקש, מתבקש. אני תוהה, כזה גם, אני שואל את עצמי, איך את רואה את זה הולך לכיוון הזה? כי אנחנו רואים את הכיוון של עיר חכמה ו-5G ו... די, אל תגיד את זה בכלל, אל תגיד את המילים. וטסלה ו... בעיקר עיר חכמה, וואו. אני בעד עיר טיפשה. לא, אבל... שאנשים בה חכמים. לא, אני בכוונה... עיר מטופשת לגמרי. אני כן רוצה רגע לראות איתך אולי, איך את רואה את ה... כיוונים, אפשר להגיד, סותרים, או, או מאוד שונים האלה, ש, ש, שרוב האנושות, או אנשי טכנולוגיה, או כסף, הולך לכיוון הזה. אז איך את... ברמה של הכעס, זה, זה זעם, פשוט <laughs> זועמת. על מה? זועמת על הכיוון של המיינסטרים, של הזרם המרכזי. מה גורם לך לזמבול, אולי למי שלא מבין? ההסתמכות על הטכנולוגיה, האמונה שטכנולוגיה תפתור הכל, הגישה הגברית הזאת של יותר חזק, יותר גדול, יותר קדימה, מהר, קדמה, כל הנושא של קדמה, כבר כל כך הרבה שנים שהוא... שבעצם הוא הורס לנו את החיים ואת הנשמה, וכאילו אין הכרה בזה. כל החלשים נזרקים הצידה, כל מי שקצת איטי, מה, כאילו, לא צריכה לדבר על זה יותר מדי. כי יש גם את הנושא של בעצם מחשבים ומכונות שמחליפים אותנו בהרבה מהדברים. כן, כל החזון הטכנולוגי הזה, זה פשוט כאילו, על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? זה חזון שיכול לבוא רק מהאליטה, והוא משרת רק את האליטה, והוא יוצר עולם בשביל אליטה. אז, אבל, אבל יש, יש המון אנשים על פני הפלנטה, שהחזון הזה לא משרת אותם בכלל, זה הרי רק אשליה, ויום אחד זה יהיה גם לכל העניים. לא, <laughs> לא, אתם פשוט כאילו יוצרים uh, חזון לעולם מאוד מנותק, מאוד, uh, שמבוסס על, על, על שאפתנות. <laughs> באנגלית אומרים אקסטרקטיביזם, <laughs> תרגמתי, שאפתנות. בעצם להמשיך ולשאוב את מה שבעצם הוא אוצר ואוצר קדוש של טבע. אין טכנולוגיה בלי משאבים. אין. כסף זה כאילו משהו כזה נורא מופשט. בשביל שיהיה לנו כסף, אז במשך שנים ארוכות אנחנו חצבנו וחצבנו, קרינו וקרינו את הזהב ואת הכסף. זה חומר שהפך למטבעות, שהפך ל... היום הוא מופשט, אבל בסופו של דבר זה לא נשאר מופשט, אז הכסף הוא מופשט, אבל מה, מחשבים זה מופשט? היום הוא נמצא במעבדים של המחשבים. בדיוק, והמעבדים האלה זה חומר, ואת החומר הזה קוראים מאיפשהו. זה לא מופשט. האשליה היא של העשירים, זה שזה מופשט, כי הם יושבים ופשוט מדברים, ודברים קורים בעולם, אבל אין סוף עבדים ואין סוף חומרים מנוצלים בצורה בלתי נתפסת כדי שהמציאות הזאת תתגשם. והגיע הזמן uh, להפסיק עם זה. <laughs> די כבר. וכל פעם יש להם עוד רעיון. <laughs> די, די, תרגעו. ותכלס, החזון שלנו, שאנחנו מדמיינים, הוא טוב, אני יודעת שזה נשמע פשיסטי, אבל זה בסדר, <laughs> הוא טוב לכולם. <laughs> כי כשהחיים משגשגים, אז החיים משגשגים, אנחנו חיים, אנחנו לא משהו אחר, אנחנו לא רובוטים, אנחנו לא מכונה, אנחנו חיים. וככל שיש יותר רובוטים, אז יש פחות חיים. <laughs> כי, כי שוב, כי זה חומר. אז, אז אני מציעה את השיבה הביתה, את השיבה לאדמה, ואני מציעה 
לבחון מחדש כל, כל מיני קונספטים מופשטים, ו, ולהחזיר גם אותם לחומר, לראות איפה זה, איפה זה לא מופשט בעצם, איפה נגמר המופשט הזה, ואז מתחילים לראות את המחיר שאנחנו משלמים עבור הרעיונות האלה, ואז זה מתחיל להיות ממש מגעיל. כאילו, אנחנו, פשוט זה מגעיל, אנחנו, אני לא רוצה. אז איך אני רואה שזה קורה? ה, אה, העולם שאני מדמיינת קורה בעצם זה שאנחנו מדברים עליו, בעצם זה שאנחנו מספרים אותו אחד לשני, הוא כבר קורה. בעץ בעיר הוא כבר קורה. עד כמה שאפשר, זה לא זה, אבל בסדר. <laughs> כאילו, כשאני חולמת את זה, אני חיה את זה. אפשר להגיד שאני חולמת בהקיץ, אבל זה הופך אותי לבן אדם אחר. כי אני מתנהלת בעולם עם איזשהו חלום, עם איזשהו חזון, שזה גם אחד מהדברים שמחזקים אותי. הדמיון שלי מחזק אותי, אני מסתכלת על כיכר ביאליק, ואני רואה אותה, עיר יער, אני רואה אותה. לפעמים כששואלים אותי, כשאומרים לי, תגידי איך זה בדיוק, אני דווקא כאילו באיזה בלקאוט, כי אני לא יודעת אפילו להגדיר את זה כל כך במילים, אבל יש לי איזה משהו כזה ש, שאני פשוט רואה, ש, שהוא לא מה שקיים כרגע, ואני חיה על זה, אני חיה על ה... זה כמו מין דלק כזה, כמו איזה מנוע שמניע את ה... להמשיך לדבר, להמשיך לחלום. אורסולה לגווין, אם את מכירה, היא גם אחת ההוגות הסופרות. יש לה את הספר העולם כיער. ספר מאוד מעניין, די קשה, יש שם סצנות קשות, אבל מתוארת שם איזו חברה ילידית בכוכב אחר. על בסיס הספר הזה, אגב, עשו את אבטאר עם אדפטציה לאומית לכזה טובים ורעים, אבל... חברה ילידית שחיה באיזה כוכב אחר, ו... ובני אדם שבאים ורוצים לכרות עצים ולשלוח אותם לאנשהו. אבל הילידים שם, אז באמת יש שם מה שנקרא זמן חלום, שגם בחברות ילידיות פה יש זמן חלום שהוא... ויש זמן של העולם הזה, ואין אחד שהוא יותר אמיתי מהשני. הזמן חלום הוא מקביל, הוא מביא מסרים משם לפה, וזה גם איזושהי דרך, מצד אחד את אומרת, פה הכל מציאותי ואמיתי, ועם זאת יש גם את הזמן הזה שהוא מאפשר לנו לראות את מה שמעבר, מאפשר לנו לראות את העיר סואנת ומפויחת ורועשת, אתם שומעים ברקע שאחת הסיבות שעזבתי אותה. ויכולים לראות משהו אחר שקיים פה מולנו, כאילו ממש לדמיין את זה ולראות את זה. לגמרי. אז תודה שאת רואה את זה. תודה. תודה שאתה רואה שאני רואה מה חשוב בזה, כי בעולם שאני באתי ממנו זה דבר של מעשה של בטלה, מעשה בטל. כן. אני עכשיו חזרתי משלושה ימים של ויפסנה באנדור. היה לי נורא מוזר. לשבת uh, באולם שכולם מודדים עם מסכות. אני, אני הוצאתי פטור, אבל... יואו. Uh, <laughs> זה נורא מוזר. זה הזיה. <laughs> אבל, אבל אחד הדברים היפים שכן יש, יש, כאילו כשאתה בחוץ, אז מן הסתם, אתה יודע, בתוך האולם, אבל uh, שבאמת, uh, חוץ מהזמן למדות ולהיות זה, יש, יש זמן להרהר. כי יש את ההפסקות בין לבין, יש את הארוחות, ויש את כל הזמן, אתה בשתיקה, אתה לא מדבר עם אף אחד ואתה לא עם הטלפון, זה בעיקר. כן, זה קסום. ויש את הזמן הזה לדמיין ולהרהר ולחשוב ולהפליג עם המחשבות שטותיות ככל שיהיו, כמה שבא לך, וזה פשוט כל כך מתבקש. זה יקר ערך, יקר ערך. אנחנו ביום... ואנחנו קוראים לזה בזבוז זמן, או בתרבות שלנו קוראים לזה בזבוז זמן, אבל זה בעצם, יש שם... 
מרגיש לי עומקים ותובנות שמגיעים רק אחרי שאתה... בטח. מפליג ובתוך ה... כן, בהחלט לקחת זמן, באיזשהו שלב בחיים התחלתי לצאת לריטריטים מכל מיני סוגים, ולמדתי, בהתחלה זה היה מדהים, הרעש שאני גיליתי שיש בראש שלי ברגע ששתקתי, זה היה פשוט, וואו, מה הולך שם? זה היה ממש מדכא. ולאט לאט, עם המדיטציה ועם הריטריטים, אז... אז באמת התחלתי להרגיש כמה זה קר פורה שיכול להיות, להביא כל כך הרבה טוב, והבאנו את זה גם לעץ בעיר, ושבוע הבא אנחנו נכנסים באמת לשבעת ימי מנוחה, שזה אירוע שאנחנו עושים פה כל שנה. בתחילת ינואר. כן, שבעה ימים ראשונים של ינואר. אז אני לא יודעת מתי הפודקאסט הזה יצא לאוויר, אבל זו הזמנה פתוחה לכולם, לכל אחד, לעשות את זה בבית שלו או עם הקהילה שלה. אירוע עולמי בעצם שקורה בהרבה מקומות בעולם. כן, אז זה שבעה ימים שבעצם כל שנה יש להם איזשהו מוטו. לכל ריטריט כזה, כל שנה יש נושא מרכזי וגם נושא לכל יום. אז הנושא השנה זה התחדשות מקודשת, sacred renewal, ו... ופה בעץ אנחנו פשוט מתכנסים, בעיקר האנשים שגרים בבית ואורחים שבאים מבחוץ, אבל מעט מאוד, אה, סך הכל דירה כאן, כן. אה, ו, וזה באמת זמן שבו אנחנו מנותקים לגמרי מהמסכים, מהטלפונים, ויושבים הרבה במעגל, אבל גם יש המון 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 זמן בין, בין לבין, ויש לה גם ימי שתיקה, ואנחנו, ואני, ואני כל שנה יוצאת עם מתנות אה, נפלאות מהדבר הזה. Yeah. בלתי yeah. צפויות לחלוטין, נכנסים לשתיקה ואז בסוף איזה משהו מגיע. טוב, אני לא אוהב למהר ולעשות דברים, אבל אולי זה יצא לפני, והזמנה להצטרף לזה, mm-hmm. כי אני אשים לזה קישור. בכל מקום שנמצאים, כן, yeah. אצלנו כבר אין מקום, okay. אבל... Uh... כמובן שתומך לעשות את זה בקהילה או בקבוצה. בטח. אז... כן. אז אני רוצה, אחד, אפשר עוד נושא אחד? אפשר, כן, את, בטח. את... אז באמת ללכת ככה, כן, לנושא של הכסף, דיברנו על זה קצת בהתחלה, וגם בעצם איך אתם מתקיימים כלכלית פה, כי את גרה פה בדירה בכיכר ביאליק, דירה גדולה בשכירות, היא לא שלך, אז גם בפועל איך אתם מתקיימים, וגם כל הנושא של כסף, או כן, איך... איך את עברת איתו שינוי, או ההתנהלות איתו, וגם איזה שינויים את רואה קורים בו, או יכולים לקרות בו. נושא כזה גדול. כן, זהו, זה נושא לעוד שיחה של עוד שעתיים וקורס שלהם, כן. אבל ככה בכותרות, או בתמצית, נגיד זה ככה. בשמחה. אז... וגם אני אשמח שתצייני את הקורס שאתם עושים. כן. כן, תודה. אז כן, תודה על, ה- על ההזדמנות לדבר על כסף. זו שאלה שתמיד נשאלת, איך אנחנו מתקיימים, כי זה באמת נס, וגם קצת לקשור דברים מהשיחה בכלל, אז יש את הנושא ששאלת על, על כישוף ועל קסם, ובעצם האופן שבו... זה שאנחנו בכלל, שעץ בעיר עדיין קיים, זה, זה, זה כישוף או, שלא אני עשיתי, זאת אומרת, זה באמת לא כל כך ברור. כנראה אני עושה את זה, אבל אני לא מבינה איך. 
כל חודש זה מפתיע אותנו מחדש, שאנחנו עדיין כאן, כבר 15 שנה. אז קסמים קורים, וגם בנוגע ל... לאיך אני רואה שדברים יקרו בעולם, אז אני, אני, הם יקרו רק בעזרת הקסם. החזון שלנו והחלום שלנו, אין לו שום סיכוי. ברמה הרציונלית, אין לזה שום סיכוי, שום היתכנות. יש לזה היתכנות כלכלית? לא. <laughs> האם לעץ בעיר יש היתכנות כלכלית? לא. ועדיין זה קיים כבר 15 שנים. אז זה אומר שיש איזשהו נתק בין הכלכלה לבין הקסם, לבין כאילו החיים. אבל מאיפה בכל זאת מגיע הכסף? רגע. אז מאיפה מגיע הכסף? אני מנתחת תוך כדי שאני הולכת בדרך הזאת, כי בהתחלה היו לי רעיונות, והוא לא בא בדרך שאני חשבתי. הוא לא בא, הוא בא תמיד, אבל לא מספיק. ולא חשבתי שיהיה לי כסף לשכר דירה בתל אביב, אבל התגלגלתי לכיכר ביאליק, ולא יכולתי להגיד לזה לא. ותמיד אני אומרת, טוב, אין לי כסף, אני אעשה את זה בכל זאת, ונראה איך זה יסתדר, ואז זה מסתדר. אז זה מסתדר, האלמנט הקבוע שמסדר את זה, זה הקהילה, אנשים שמאמינים במה שאנחנו עושות, שאוהבים, ש, שמשתמשים בבית, שהבית הוא באמת מרחב בשבילם, גם, גם אם מרחב קונספטואלי, זאת אומרת, קוראים אותנו בפייסבוק ומרגישים משהו וזה, וזה עושה משהו, וגם מרחב פיזי, פיזי שמגיעים אליו ו, ופוגשים ודברים קורים פה לאנשים. Uh, וגם מבחינת הרעיון, החזון, החלום שאנחנו מקדמות, יש אנשים שרוצים שאנחנו נמשיך לדבר את זה, ושנמשיך לחלום. והאנשים האלה תורמים את תרומתם הכספית כל חודש. יש המון אנשים שנתנו דברים שהם לא כסף, שגם בלעדיהם לא היינו יכולים, כי יש הרבה, הרבה אוכל שמגיע לפה בחינם. Uh, אם במתנה מחקלאים או אנשים שמלקטים, ואם uh, מהפחים, מתנה מה, מהפחים של... Uh, רק אורגני פה, כן? מהפכים של ניצת הדובדבן בלבד. וגם, אז זה כסף, כן? אוכל זה לא כסף, אבל הוא חוסך לך, כלומר, בקיצור הבנתם. אז יש את זה, ויש מלא מתנות, כל מיני דברים שאנחנו צריכים, בגלל שאנחנו קהילה, אז הדברים מגיעים לפה. לפעמים מגיעים לפני שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים אותם, ולפעמים אנחנו צריכים משהו, ואז הוא מגיע, במקרה או שלא במקרה, תוך כמה ימים, ואני יודעת שאם הייתי בן אדם פרטי, אינדיבידואלי, ש... שעושה את מה שעושים, אז הייתי צריכה לקנות את זה עכשיו באיזה שלושת אלפים שקל, ולא, פשוט הוא התגלגל לכאן במתנה. מה לדוגמה? מצלמה. <laughs> אז סיפור המצלמה, למשל, אני חייבת לספר, כי באמת, אנשים אומרים, אבל לקהילה זה לא מתאים לי, ולא מתאים לי לגור עם אנשים. הסיבה שאני גרה עם אנשים היא בגלל שנגמר לי הכסף. אחרת, זאת אומרת, כשנגמר לי, אוקיי, אז, אז היה לי כסף, כמו שכבר אולי נרמז פה בשיחה הזאת. היה לי כסף מעולם לא הרבה, לא הייתי מיליונרית בחיים, כאילו לא באמת חוויתי שפע בלתי נתפס, אבל, אבל היה לי כסף, ואת כל הכסף שהיה לי אני הכנסתי לעץ בעיר, כל פעם שלא הצלחתי, הייתי בטוחה שזה יהיה כלכלי, אבל זה לא היה, אז כל פעם הכנסתי, 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 את כל הפנסיה, ביטוחים, כל מיני דברים שהיו לי, כל מיני כיסים שהיו לי, רוקנתי, 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 עד שנגמר, נגמר אבל באמת, כאילו נגמר. ואז האמת שנשאר לי הכסף האחרון שהיה אמור להספיק לעוד שני שכר דירה או משהו כזה, ודי, וזהו. ואז ישבתי עם מעגל של אנשים שהיו כבר, כבר די חצי גרו איתי, ואז המעגל אמר, המעגל אמר את דברו. המעגל אמר, אוקיי, את לא צריכה לעשות את זה לבד, אנחנו נעבור לגור ביחד רשמי, וכולנו נעשה את זה ביחד. ואני כאילו, א', לא האמנתי שמישהו בכלל רוצה לגור איתי, כידוע, אני מכשפה שצועקת על כולם, וקונטרול פריק וכל זה, מה, למה הם רוצים בכלל לגור איתי? מצד שני, אני לא רוצה לגור עם אף אחד, זאת אומרת, זאת ההשלכה ההפוכה הזאתי של, 
אני פשוט לא רוצה לגור עם אף אחד, שזה תמיד כזה הפחד שבעצם אף אחד לא אוהב אותך, אז אתה לא תאהב אף אחד מראש, נכון? אז זה לגמרי, שזה מה שהתרבות שלנו מלמדת אותנו בגדול. אתה תדאג לעצמך, כי אף אחד פה לא אוהב אותך ולא ידאג לך. אז אני הייתי תלמידה טובה גם של זה. אז גם הייתי בשוק מעצם האפשרות, וגם ממש לא רציתי. אבל האפשרות האחרת הייתה ללכת לחפש עבודה. כאילו... ואז אמרתי, אוקיי. מה פחות גרוע? מה פחות גרוע? אמרתי, ננסה לגור עם אנשים, לחפש עבודה, אני יכולה גם אחרי שזה יהיה ממש מבאס, אז תמיד אפשר לחזור אחורה. אז ניקח עוד צעד קדימה. מה, מה כבר יכול לקרות? ומה שקרה זה שאני לקחתי, שפשוט הפכתי להיות סופר אה, עוד יותר היפית ועוד יותר אה, כאילו בשוליים מכל הסיפור הזה, אבל וואלה, ממש טוב לי, הכל בסדר. אז, אז אני מאוד שמחה שלקחתי את הצעד הזה. עכשיו אני אחזור לסיפור של המצלמה, בגלל שמכיוון שאני גרה עם אנשים, ומכיוון שהבית שלי פתוח, ואני כל היום מדברת עם אנשים שאני מכירה או לא מכירה, אז בעצם אני חלק מרשת פעילה, שיש בה תקשורת פעילה. ואז הבנתי שאני צריכה מצלמה חדשה, וכתבתי על זה פוסט, וקיבלתי תגובה, ו... והייתה מצלמה שיד שנייה מאוד מאוד יקרה. ואמרתי, טוב, נעשה מגבית, אני חלק מרשת, אני צריכה מצלמה, נעשה מגבית, הכסף יבוא. לא היה לי כסף לקנות את המצלמה הזאת. אני לא במצב של לקנות מצלמה כרגע. גם לא במצב של טיפול שיניים, ולא, לא, לא במצב. אז, אז בסדר, הסתבכתי עם זה קצת, ואז התקשרתי לחבר מהקהילה, לא חבר, לא מישהו שנמצא כאן, אני לא ראיתי אותו שנים, אבל הוא עוקב אחרינו, הוא אוהב את מה שאנחנו עושים. אמרתי לו, המצלמה היא אז שהשאלת לי בקיצור שיחה, ואז הוא אומר לי, את יודעת מה? היא סתם עומדת פה על המדף, אני לא עושה איתה כלום, קחי אותה, ואם תרצי אותה, אני אקח ממך תשלום סמלי. לקחתי, היא הייתה מדהימה, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה את המצלמה, כמה אתם רוצים? הוא אומר, אני אשאל את אשתי. אז אשתו אמרה, אחר כך שמעת, זאת, אחר כך, אני חוזרת אליו, הוא אומר לי, תשמעי, מיכל, אשתו, היא פשוט רוצה עזרה בגינה, אז אולי אלון יבוא לעזור לה בגינה. אמרתי לו, בטח. אז זאת אומרת שכשיש קהילה, קורה מה שנקרא בתרבות שלנו בארטר, אבל זה לא בארטר. כי זה לא שחישבנו כמה תעלה מצלמה וכמה עולה הגינון, ואז עשינו אחד ועוד אחד. לא. אני באמת הייתי צריכה מצלמה, והיא באמת הייתה צריכה גינה, ואיכשהו היקום סידר את הסינכרון, את הסינכרוניסטי הזה, שהופה, קיבלתי מצלמה והיא קיבלה עזרה בגינה. וכסף לא עבר. לא עבר ידיים במקרה הזה. מתישהו המצלמה הזאת נקנתה בכסף וכולי וכולי, זה, 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 כן, אנחנו חלק מהמערכת, אבל זאת דוגמה לאיך קהילה עובדת ולאיך כסף אה, יכול לעבוד בעתיד. זאת אומרת, מילוי ספונטני של הצרכים, אפשר לקרוא, קראתי לזה פעם שיתוף אינטואיטיבי, אתה פשוט יודע שאתה צריך משהו, אז א', אתה באמת צריך אותו, אנחנו כבר לא בעולם של צרכים מדומיינים, אנחנו, מה שאנחנו צריכים אנחנו באמת צריכים. ואתה פשוט מקבל אותו, mm-hmm. כי המערכת הקהילתית שסביבך חיה מתוך התודעה שאם אתה תקבל מה שאתה צריך, אתה תיתן מה שאתה יכול. וכשכולם נותנים מה שהם יכולים, אז המערכת משגשגת, ואז יש לכולנו יותר יכולת למלא את הצרכים של כולנו. זה כאילו, או לא כאילו, זה הרעיון הקומוניסטי, אני יודעת, תקראו לי קומוניסטי. קיבוצים נכשלו. תקראו לי קומוניסטי, תספרו לי שקיבוץ נכשל, אין בעיה. תישארו בתוך הקופסה שלכם, הכל בסדר, תמשיכו ללכת לעבודה בהייטק, ותהנו. זאת אומרת, יש אנשים שנהנים מזה. כן. אבל רובם לא. זאת האמת. אז, וגרייבר כתב על זה ספר שלם, אז אל תגידו לי. 
כאילו, חקרו את זה, יש מחקר שאומר שלא נהנים מזה רוב האנשים. זהו, אז ככה זה עובד. כן, אפשר, כמו שאמרת, אפשר באמת קורס של... אפשר קורס אוניברסיטאי שלם של ארבע שנים של איך כלכלה יכולה ואמורה להיות. הכל קשור להכל, אי אפשר לדבר על כסף בלי לדבר על פטריארכיה, בלי לדבר על אימפריה ועל ציוויליזציה. ועל חקלאות. ועל חקלאות ועל שליטה ועל הכל. ואנחנו פשוט במערכת הזאת, כאילו אין ברירה אחרת, אבל יש. אז אני אגיד שאני פותחת קבוצת למידה. כן. ב-31 לינואר. זה יהיה מפגש של פעם בחודש. בירח חסר, אז כל פעם זה יצא ביום אחר. Uh, וזה סוג של, אפשר להגיד שזה קורס ההמשך לקורס הכישוף, uh, בעצם לקחת פריזמה אחת ולהעמיק בה. אז זה מאוד קשור, כמו שאמרתי לפני רגע, לכל הנושא של דיכוי נשים והתעוררות של הערכים הנשיים בעולם, זה לא נשים גברים, זה ערכים, עולם ערכים מסוים שהלך לאיבוד וחוזר. ו... וזה עולם ערכים של נתינה, שהיא לא קשורה לכסף, היא נתינה טבעית. שזה משהו שהאם, הארכיטיפ של האם, מחזיק אותו, את הרעיון, ש... זה לא רעיון, זה הוויה של נתינה, שהיא הוויה של טבע והיא הוויה של אישה, והיא פשוט אהבה ונתינה ולספק את הצרכים. <אח> וגם לנהל, את... לנהל צרכים של הנהל, זה גם, בקיצור, הכסף החדש. היה פה פעם, לפני שהמצאנו כסף. אז זה חקר שהוא גם חקר תרבותי ואנתרופולוגי, והוא מבוסס על זה ההזדמנות גם להגיד שגרייבר הוא מורה גדול שלי, דיוויד גרייבר הוא מורה מאוד גדול, והספר שלו, חוב חמשת אלפים השנים הראשונות, הוא ספר שאני קוראת ומתרגמת ממנו, לא בדיוק מתרגמת, משוחחת עם הספר הזה בכתב, וזה חומרים שמהם בעיקר הפטרונים שלנו נהנים ממנו, מהם, הפטרונים והפטרוניות, אנחנו קוראים להם המחבקות. Uh, והם האנשים האלה שבאמת משלמים, אני עכשיו מחברת את הכל ביחד, זה האנשים שמשלמים כסף כל חודש כדי שנמשיך. הם בעצם הבסיס האיתן שלנו ל- להמשיך להיות פה, להתקיים וליצור. והם אלה שכרגע הם, המספר גדל, ו- ויש את המערכת של הפטריון שאנחנו משתמשים בה, אז היא מאפשרת לי לנהל את זה בצורה יותר טובה מבעבר, ובעצם להציע תכנים שהם למי שרוצה לדעת ולמי ש... באמת מאמין במה שאנחנו מדברים, כן. כדי לא להיכנס לוויכוחים, אלא לפתח, פשוט לפתח את, כן. תודעה ש... את התודעה שרוצה להתפתח. כן. אני, אותי גם מעניין להצטרף לקורס הזה. אני אשים קישור למי שרוצה, שאפשר ליצור קשר, לראות פרטים וכולי. מעולה, תודה. כן, בשמחה. אה, אני ש... גם אגיד, סליחה, כן. סוגריים, עוד פעם אני פותחת, <coughs> כי אני מרגישה שהרעיון הזה מגיע ל... לסיומו תכף. או שכן או שלא, אני לא יודעת. יש עוד נושא אחד. המבט שלך לא מאשר את זה לחלוטין, אז אני מבינה שיש עוד משהו. אבל אני כן אגיד שחוץ מהמחבקות שלנו, אז מקור הכנסה שחשוב לי לציין כאן, כי הוא... נראה לי שלא מספיק... אנחנו לא משווקות. בגדול, השיווק שלנו תמיד לוקה בחסר. כמובן, כמו כולנו, אבל... חשוב לי שכולם ידעו שיש אפשרות לבוא לסיור בעץ. כל קבוצה, משפחה, דודה, חבר. לבוא לסיור בעץ, זה כאילו להשתמש במה שכבר יש, זה כאילו לא דורש מאיתנו הרבה. אנחנו בעצם, אני אוהבת להשמיש את הבית הזה, הרבה עבודה נכנסה לבית הזה, אז אני אוהבת שהוא משמש. כן, שהוא גם מקור, מקור להשראה ולהכנסה. בדיוק. כן. והוא מקור להכנסה דרך הסיורים, mm-hmm. וזו ההכנסה שאנחנו הכי אוהבים, הפרנסה שאנחנו הכי אוהבים, 
כי זה ההזדמנות שלנו לבטא את עצמנו ולספר את הסיפור שלנו ישירות לאנשים בגוף, במציאות. משלמים לנו על זה כסף, אנחנו תמיד נורא גמישים, באים לקראת כל מי שרוצה לבוא. וזה, וזה פרנסה נפלאה עבורנו, אז, אז אני מזמינה גם לחשוב על הכיוון הזה. תודה. השאלה האחרונה, או ככה, מבחינתי, שרציתי, זה באמת על, ה, על, ה, על הימים האלה והתקופה הזאת, והקורונה, ו- <אח> ומה ש... שינוי ה... לא יודע אם גדול, בחלק מאצלי וגם אצלך, היא לא עשתה איזה שינוי מאוד משמעותי, אבל אצל הרבה אנשים זה היה שינוי מאוד גדול, ובעולם אפשר להגיד, זה עשה שינוי מאוד מאוד גדול. בא לי אולי לשאול אותך גם מה זה עשה לך, או איזה מסר או תובנה או משהו שהתחדד אצלך בעקבות הדבר הזה, וגם אולי אם יש לך איזה משהו לאנשים שכרגע... נמצאים באיזושהי מצוקה, בלבול, כאוס, כלשהו, כן, איזשהו, אי אפשר להגיד. אז תהיתי אם מדברים על זה או לא מדברים על זה בריאיון הזה, אז כן, אין סליחה שמדברים על זה, כי באמת איך אפשר שלא. אז אני אתחיל מזה שאני ממש אוהבת את הקורונה, היא המלכה, פשוט מלכה. זה קצת כמו שאהבתי את טראמפ. אהבתי את טראמפ בגלל שהוא פשוט הציף את החרא. אי אפשר היה להכחיש יותר שהממשלות שלנו פשוט... אין מילה לתאר את הגיחוך, את הטמטום, את הנתק המוחלט שלהם מהמציאות, את הלא קסם שהם מצד אחד, ואת הכישוף המטורף שיש להם עלינו, לממשלות ולתאגידים. אנחנו תחת כישוף מטורף. והקורונה היא מין חשיפה של הכישוף הזה, למי שרוצה. מצד אחד היא מכשפת נורא חזק, כלומר, הממשלות והתאגידים משתמשים בה כדי לחזק את הכישוף, את האחיזה שלהם, שהיא כישוף מדהים, שמה שמאפשר אותו בעולם זה הרבה הרבה כסף. זאת אומרת, כסף היום זה הכלי המרכזי שבעצם מתפעל את הכישוף הרע. והכישוף הזה אוחז ברוב האוכלוסייה, וזה, וזה טרגי. ומצד שני, מי שהיה קרוב להתעורר, או, או כזה על הגבול, על, על הגדר, על ה... אז הקורונה מאוד, זה היה הרגע הזה של תכלית. באיזה צד אתה כזה, אתה, אתה ממשיך להאמין לכישוף הזה? אתה ממשיך לתת לו לאחוז בך? או שאתה נותן לסגר הזה, ולדמי אבטלה, ולכל מה ש... לכל המתנות ששוב הפריבילגים קיבלו? לקחת פסק זמן ולחשוב על החיים ולתכנן מחדש מסלול ו... ולראות מלא פודקאסטים, לשמוע מלא פודקאסטים ולשמוע מלא הרצאות ולפתוח את הראש וכל הדברים הנהדרים ולגלות את הצמחים ואת הגינות ואת המשפחה ומלא דברים טובים קרו לאנשים. חשוב לי להגיד לגבי הכישוף שלא יובן בטעות שאין פה איזו ודאות מוחלטת, אבל שאת לא מתייחסת עכשיו לקבל מסתורי, תיאוריות קונספירציה, שזה, אלא פשוט למה שמאוד קל לראות, על איך אליטה מאוד קטנה של אנשים שולטת ברוב המשאבים והכסף בעולם, ודרכו משפיעה עלינו. זה חשוף, זה על פני השטח. למדו את זה במעגלים של הפרמקלצ'ר והאקולוגיה והקיימות, ומה שזה לא יהיה, וב-2011 זה, הסכר לגמרי נפרץ, וכולנו... פשוט היום גם התיאור קונספירציות מאוד זה, אז אפשר ללכת לכיוון הזה, זה לא משנה אם אתה מאמין בהם או לא מאמין בהם, יש דברים שהם 
פשוט מאוד מאוד ברורים. והרבה מתוך עולם הקונספירציה הופך להיות המציאות שמקובלת על כולנו בכל רגע. כן. כזה, אה, חשבתי שזה קונספירציה. לא, זאת פשוט האמת. אבל זה באמת לא, אני לא נכנסת לרביט הול הזה, אני לא חופרת בפוסטים האלה. מה שצריך להתגלות מתגלה, והתגלה כבר. אנחנו יודעים מספיק, לא צריך לחפור. אנחנו יודעים מספיק, וגם יש לנו מספיק טכנולוגיה, ויש לנו מספיק טכנולוגיה במובן הפשוט של המילה. מספיק פתרונות נגיד, כדי באמת לחיות פה הרבה יותר טוב. והקורונה נתנה לרבים מאיתנו, עוד פעם, לאלה שיש להם את הפריבילגיה, את ההזדמנות לעבור צד. וזה מעולה. כי בעצם, אלה שיש להם את הפריבילגיה, הם אלה שיכולים לשנות את העולם. אז מהבחינה הזאת, אני אוהבת שדברים מאוד קשוחים קורים בעולם, בין השאר בגלל ש... זה היה מין אנחת רווחה כזאת של, או, oh, עכשיו כולם יראו מה שאני רואה? סוף סוף כולם יראו שזה ממש דפוק? <laughs> וסוף סוף כולם יראו שבלי מטוסים בשמיים, בשמיים הרבה יותר נעים, והם יגלו שאפשר גם לא לטוס, והחיים ממשיכים וזה בסדר? והייתה לי שנה פה של שקט מהטיסות, וזה היה... שוברות מעלייך, נוחתות, כן, 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 פה, כן, כן. אי אפשר להקשיב, אי אפשר לשמוע שום דבר ברצף, כי כל כמה דקות עוברת טיסה, ומי יושב במטוס הזה? אנשים שממש צריכים לראות את סבתא שלהם הגוססת, כולם? או ממש כזה עכשיו מטיסים איזה לא יודעת מה חשוב בשביל... לא, זה אנשים שנוסעים ליומיים לברלין, או לסקי של שלושה ימים בשוויץ. באמת? זה מה שחשוב כרגע? באמת? זה מה שדחוף? אז כן, אני יודעת שזה נשמע ביקורתי ושיפוטי, מצטערת על זה. אבל זה הרגע להגיד את הדברים האלה, להגיד את... כאילו, למצוא מה באמת נכון לנו, ומה, ומה עושה טוב בעולם, ומה לא, ולהפסיק את מה שלא עושה טוב. אז מהבחינה הזאת, קורונה הייתה האצה, מאיץ חלקיקים mm-hmm. מאוד מאוד מבורך. ולא להפתעתי, אבל לצערי, ההתפתחויות כרגע הן... ההתפתחות כרגע היא ממש מזעזעת. בעצם הכוחות השולטים, שעדיין שולטים פה, מנצלים אותה וממשיכים למצות את כל הרוע שהם יכולים למצות מהסיטואציה, וזה ממש מבאס, ו... ואין לי הרבה מה להגיד על זה, חוץ מזה מה שקורה, וזה כל רגע יש עוד הזדמנות לעוד אנשים לספר סיפור חדש, ואני פה ואתה פה, ואנחנו נספר אותו בכל מקרה. ויכול להיות שיהיה עולם חדש, ויכול להיות שיהיו כיסים של עולם חדש. זה ימשיך ככה לעוד המון זמן, שזה רק יהיה כיסים. ואני מקווה להחזיק בכיס הזה ככל שאני יכולה, כאילו שתמשיך להינתן לי ההזדמנות הזאת. ומה ש... שבאמת יכריע את הקו זה איזושהי, זה האינטליגנציה הגבוהה, שאני מאמינה שהיא גם זאת ששלחה את הקורונה. זאת אומרת, איזשהו משהו גבוה מאיתנו, בלתי מובן, כן נגיש. ש, שהוא, ש, שכן אפשר להיעזר בו, זה, זה, לכל אחד מאיתנו יש יכולת ל, בעצם להתחבר ל, ל, לכוחות מניעים שהם חיוביים. בכל רגע נתון יש לנו את ההזדמנות הזאת, ואני סומכת על זה. ו, וזה וככה ניסים, מה שאנחנו קוראים נס, או קסם, או סינכרוניסיטי, הוא בעצם העולם הזה שהיה יכול להתגשם כאן במלואו. אבל מכיוון שהוא מתגשם בהבלחות, אז אנחנו קוראים לזה נס. אז, אז אני חושבת שהעולם החדש יקרה בעזרת ניסים מהסוג הזה. <laughs> האם זה יקרה או לא? לא יודעת. אני, אני פה כדי שזה יקרה. <laughs> כאילו, אם נדע שזה יקרה, יש את המשל הזה. אם נדע שזה יקרה, לא נעשה, נכון? <laughs> אז, אז, 
כל הרעיון הוא שאנחנו לא יודעות, לא יודעות, וגם שזה לא נראה שזה הגיוני שזה יקרה. זה כל הרעיון. אני אסיים באיזשהו סיפור קטן ואיחול. אני קורא עכשיו את אי של אלדוס אקסלי, הספר האחרון שלו. בעצם אין הרבה ספרי אוטופיה, יש הרבה ספרי דיסטופיה, אז אי זה אחד מהם שמתאר איזו חברה שחיה על אי, ש... כולם שם uh, עושים, חיים איזה קרונות של רפואה הוליסטית, ועושים מין טנטרי, וחיים חי, חיים טוב פשוט, ו, ואיזה מישהו שבא לנצל אותם ורוצה ל, לשאוב משם נפט, ו, ובאיזשהו שלב נשבע בקסם שלהם, ורוצה פשוט לעבור לגור איתם. <laughs> וברטריט שהייתי עכשיו, אז המורה סטיבן דיבר על... שהקים את תובנה, דיבר על... שהמילים האחרונות של הבודה היו, היה אי לעצמך. אז אי, אז ככה, אני מאחל לך שתמשיכי להיות אי פה, דיברת על זה, על איזה מין בועה כזאת, או אי, אי של שפיות, אי של אהבה, אי של טבע, פה בלב העיר, ועבור אנשים אחרים, עבור עצמך. וכן, ואין לדעת מתי האי הזה יהפוך ל... יבשה. יבשה, או אוקיינוס, או גלקסיה שלמה, כן. ותודה רבה, תמי, על, 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 על החזון שלך, וכמו שאני אומר, על, על, על המילים, ויותר מזה, על העשייה שלך, ש, שאת עושה ככה רבה. כבר שנים רבות. <laughs> תודה. כיף. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט "אם נרצה". אם אהבתם, מוזמנים להעביר הלאה, להפיץ ברשתות, לספר לאנשים. אשמח גם לשמוע תגובות שלכם, מוזמנים גם להיכנס לאתר ב-www.ifwewill.net, יכולים להירשם גם לניוזלטר, שתהיה לנו שנת 2022 של טרנספורמציה, שינוי והתעוררות.